0: C'est l'équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Présentation express de ce casting parce qu'on a beaucoup de choses à dire ce soir. Il y a beaucoup oh de débats passionnants qu'on vous a concoctés. Le président est dans la place et le président continue sa petite fiche de lecture, j'ai l'impression. Monsieur Puzzle aux éditions Marabout, le... monsieur Didier Roussan est demandé. Bonsoir Didier. Ça, ça a commencé oui, L'émission a
1: commencé Alain ah, mais, oui. Alors <rire> ne, de, ne me demandez pas trop parce que je sors d'une soirée argentine ouais. avec Gonzalo Quesada, futur mmh. sélectionneur d'Italie, entraîneur de français. Eh oui Homme remarquable, j'ai adoré, et on mange trop. Ah oui? Ah, ah, ben oui, le problème, ah ils ouais, bon. sont super, ils sont trucs, mais on mange trop.
0: Je vous Présente votre ville peuple, on a commencé à la, à, la,
1: à la digestion. Ah, oui, si on a commencé, alors
0: Timothée Mémon est dans la place. Timothée Mémon est dans la place. Décidément, d'habitude, c'est les prénoms que j'écorche. Maintenant, c'est le nom de famille. Non, mais Et ça, ça s'arrange pas, pas. Ça va, ça va faire faire venir un dans un an,
2: peut-être. Peut ça va très bien.
0: Hier, vous étiez devant la ligue hein, pour les droits télé. Absolument, ça tombe bien. On va parler de droits télé ce soir avec plaisir. Timothée, ravi de vous avoir. Giflon, votre voisin. Attention, c'est Dominique Sébrac
3: du Parisien. Bien. Bonsoir, c bon bonsoir. C'est l'anniversaire du daron ce soir, du père de mon père. C'est un bon anniversaire. Ah, ouais, d'accord, bien sûr.
0: Et du père
4: de ton père
3: <rire> non lui c'est non. non
0: ok très okay. bien ça accès d'ailleurs mais bon oui mais non ok et Brett Sinclair est dans la place bonsoir Giovanni Castaldi bonsoir Mémé. un jour à Grenoble oui avec Thierry Henry avec Thierry Henry voilà. bah, votre nouvel ami meilleur ami. exactement c'est pas mon père mais euh, je le salue quand même voilà. très
5: heureux de diffuser les espoirs sur la chaîne d'équipe ah, voilà. j'embrasse ouais. mon père Benjamin bien sûr ah. <rire> ah, puisque c'est la blague qu'on fait dans les stades constamment bisous Jean-Pierre okay.
0: <rire> Nicolas Jean Georges a-t-il une déclaration, une dédicace <rire> à faire à une famille, un cousin ami, enfin, Tout va
6: bien, tout va bien, comme l'équipe de France. Vous
0: êtes nombreux en Bretagne quand même. Nicolas Jorgerot ouais. voit Dertel en ouais, tandem avec Philou fourche. Ah, oui. Dans quelques minutes sur ce plateau, Christophe Boucher, main basse sur l'argent du foot français. C'est euh, la collection Robert Laffont, la collection Enquête. Voilà. Et on parlera notamment, notamment bah de l'actualité, c'est le droit télé, appel d'offres infructueux hier. Et il y aura une grille de lecture, une explication donnée par l'ex-président de l'Olympique de Marseille, qu'on interrogera d'ailleurs sur euh, l'actualité de l'OM, puisqu'il y a un mois, jour pour jour, à peu de choses près. L'OM entrerait en crise entre Pablo Longoria et euh, quelques supporters euh, influents. Tout ça, ça se passe dans l'équipe Connect, sur le, le site l'équipe. Je vais juste saluer, euh, évidemment, Virginie Saint-Cylid.
4: La démonstration, il n'y a pas de
0: sondage. Bonsoir, Richard Virzy.
4: Bonsoir, Mémé, bonsoir tout le monde. Est-ce que je peux passer un, un, une petite dédicace moi Allez-y, j'embrasse je toute la Guadeloupe. Voilà. Ah oui Ah oui ah, Je ah vous oui aime euh... Moi et, et mes autres
1: Et la, la Martinique alors Parce que moi j'embrasse bon, On aime la beaucoup la
4: Martinique aussi, bah, mais, euh, voilà. mais la Guadeloupe quoi. Euh, la voilà. <rire>
1: les Antilles, les, on les Antilles. On embrasse les
0: Antilles, voilà. Pas de problème. <rire> Premier débat. Attention mes amis, c'est Darmanin contre Benzema. Oula le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a été invité lundi dernier sur CNews. Pascal Pro lui a demandé de commenter l'actualité internationale, notamment le conflit israélo-palestinien. Gérald Darmanin a été aussi amené à réagir sur le tweet dimanche du joueur Karim Benzema à propos du conflit. Voici tout d'abord le message de Karim Benzema sur son compte X, ex-Twitter. « Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants la réponse de Gérald Darmanin. On peut épouser une cause palestinienne. On peut vouloir un État palestinien sans vouloir décapiter les enfants juifs dans les kibouts. Monsieur Drey, qui ne fait pas partie de la famille politique de Monsieur Darmanin, donc Monsieur Drey, ex-député socialiste qui a reproché au Ballon d'Or 2022 son absence de message à destination des victimes israéliennes des attaques du Hamas datées du 7 octobre, Monsieur Drey a parfaitement raison. C'est l'émotion sélective euh, reproche Gérald Darmanin à Karim Benzema. Quand on a une voix qui porte, comme Monsieur Benzema, on on a une responsabilité quand on tweet. Euh, nos champions ont-ils un devoir d'impartialité Qui veut commencer à ouvrir ce, ce débat, mes amis euh, Dominique, joue ou non je, je Vous vous marrez, mais allons-y. Non, non, mais
3: ce soir, j'ai vu un message de Mohamed Salah euh, qui demande... C'est euh, de Liverpool Oui, qui euh, n'avait pas réagi pour l'instant, qui est égyptien. Euh, qui avait une forte pression parce que euh, tout le monde avait un peu réagi, Benzema, Real Madrid, beaucoup de joueurs, et lui il ne disait rien depuis plusieurs jours et donc il était euh, un peu stigmatisé. Et donc ce soir, il fait un message. Vous pouvez juste écarter
0: vos voilà, voilà, parce que le micro frotte. C'est juste pour le confort d'écoute, voilà.
3: O très euh, pacifiste, où il demande un corridor, un corridor humanitaire pour que à Gaza, on vienne sauver des gens. Et je me dis qu'en fait, ils ont une telle pression. Autour d'eux. C'est-à-dire que je pense que Mohamed Salah, pendant 4-5 jours, il a été soumis à une pression de folie. Il faut parler. Il faut vous
0: exprimer. Il ne faut pas rester. C'est l'anti-neutralité. Ben, ben oui, en fait,
3: tu es obligé de te positionner. En fait. es obligé. Es, si, tu, si tu ne te positionnes pas, tu es, il a perdu, euh, j'ai lu, 100 000 followers sur euh, Facebook. Ouais. Ouais. Donc ça, j'imagine que sa soit team à lui, parce qu'il a forcément une team, il a forcément un entourage qui lui a dit « Écoute Mohamed, ce n'est pas terrible. En ce moment, ton image se dégrade auprès de tes fans. » Mais au-delà de ça, parce que moi, je suis côté business, je, je, je m'en fous un peu. Ils ont une pression de folie pour s'exprimer. Et donc, eh ben, ils s'expriment. Mm. Et le, la seule limite, c'est de ne pas outrepasser ce qu'il y a d'insupportable, mm. c'est-à-dire de cautionner des actes terroristes, mm. des, des violences, des, des crimes. Après, ils ont le droit de s'exprimer comme mm. tout le monde. Et, quand pas, j Et quand Sans fait... forcément maîtriser tout moi, je m'exprimerai pas, par exemple, sur le conflit, parce que je ne maîtrise pas tout. – Bah oui.
0: Et quand Gérald Darmanin dit c'est l'émotion sélective, qu'il n'y a pas un mot pour les victimes israéliennes, non, mais, euh, voilà. Enfin, c'est
3: un peu dans
5: le sens de ce que dit euh, Dominique. On l'a vécu en France aussi. Euh, Kylian Mbappé n'a pas pris la parole. Et on lui a reproché de ne pas prendre la parole. Donc c'est à dire que maintenant, quand il y a le silence d'une personnalité publique, d'un sportif, on leur reproche aussi, on leur, euh, on suppute euh, que ça veut dire qu'ils soutiennent telle ou telle cause. Donc en fait, quoi que fasse. Quoi que font les sportifs, ça ne va jamais. Là, Karim Benzema, il soutient quelque chose. Il a un message de compassion. Mais en aucun cas, il dit quelque chose d'offensant. Offen, mm. Donc en fait, euh, il a le droit de dire euh, ce qu'il veut dans la mesure où il respecte. Et son tweet, euh, il est plein de respect, mm. d'honnêteté et de franchise. Donc là, en fait, on fait un procès d'intention à quelqu'un qui fait un tweet... Euh, de, de soutien, mm. donc c'est les choses que je ne comprends pas. Que la, la, la différence vie. est très nette avec,
6: évidemment, euh, le cas Youssef Attal de ces dernières heures et de ces derniers jours mm. puisque, effectivement, quand tu relais euh, un prédicateur qui appelle à la haine des juifs tu tombes sous le coup de la loi tu es, euh, évidemment, dans quelque chose de, de différent là, il y a des gens qui nous regardent qui, peut-être, pensent comme Karim Benzema tu n'es pas obligé d'avoir un, un devoir d'impartialité tu dois, tu dois avoir un, un devoir je, je trouve, de considération de, de la gravité de la situation et, et, et un devoir de responsabilité individuelle.
0: Nicolas, et... vous avez fait référence à Youssef Attal. Justement, les dernières nouvelles aujourd'hui de ce feuilleton Attal, là, ça se joue avec son club Nice. Hein.
4: Il est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Alors, le joueur est visé par une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme. Provocation publique à la haine à raison d'une religion déterminée, après avoir partagé samedi dernier sur son compte Instagram la vidéo d'un prédicateur palestinien demandant à Dieu d'envoyer un jour noir sur les Juifs et Accompagner la main des habitants de Gaza s'ils jettent la pierre. Alors le GYM a publié un communiqué sur son site officiel aujourd'hui. Nous tenons à souligner que la réputation et l'unité de l'OGC Nice résultent du comportement de l'ensemble de ses salariés qui doit être... En accord avec les valeurs défendues par l'institution, compte tenu de la nature de la publication partagée et de sa gravité, le club a pris la décision de prendre immédiatement des premières sanctions disciplinaires à l'encontre du joueur, préalable à celles qui pourraient être décidées par les instances sportives et judiciaires. Oui, puisque lundi, on apprenait
0: que le CNL, le Conseil national éthique, donc euh, enclenchait une procédure et euh, Youssef Attal sera entendu
2: par la commission de discipline. Timothée, je vous ai coupé. Oui, pour répondre à votre, à votre question sur l'impartialité, moi je ne crois pas qu'un qu joueur doive être impartial. Euh, il doit être exemplaire sur le terrain, ça c'est une chose, parce qu'il y a des caméras, parce qu'il y a des jeunes qui regardent. Pour le reste du temps, c'est juste un citoyen comme vous et moi. Donc il a le droit de prendre des positions. On peut ne pas être d'accord. Je ne suis pas mmh. souvent d'accord d'ailleurs avec Karim Benzema. Mais la notoriété n'impose pas finalement l'impartialité. On ne demande pas aux acteurs tout d'un coup de ne pas s'exprimer sur un sujet. Et inversement, sur des causes positives, mmh. on demande aussi aux joueurs de prendre mmh. leur bâton de pèlerin et parfois de, 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 de mettre en avant certaines causes. Donc on ne peut pas leur demander un devoir d'exemplarité. L'exemplarité, elle n'est valable que pour les politiques parce que justement, l'exercice de prise de parole est essentiel dans leur fonction. C'est l'essence même de leur de leur fonction. Donc, euh, voilà, moi, ce qui m'ennuie un peu, en revanche, c'est que euh, Gérald Darmanin et que la société donnent autant d'attention. Au tweet de Karim Benzema, moi, son avis, mon, mon avis, son avis ne m'intéresse oui, pas. Bien sûr qu'il y, y, y a un but. Mais en réalité, un but. en réalité, c'est de C'est ce donner un écho. C'est donner un écho facile. beaucoup trop oui, oui. important. Très tweet. facile. J'ai
3: entendu une ancienne députée demandait sa déchéance de la nationalité, son oui. retrait du ballon d'or, retrait du ballon. Mais bien sûr,
2: c'est extrêmement populiste. Mais encore une fois, c'est donner de l'importance à ce tweet que on est nous autour de cette table dans le football, on le voit. Mais il faut quand même avoir conscience qu'il y a. Euh, 4, 70% de la population qui n'avait pas vu ce tweet et qui n'en avait rien à faire avant que, Darmaman, avant que Darmanin, ouais, mais finalement, ne mais... lui mette la lumière
3: dessus. Je suis d'accord avec toi, mais c'est le ministre de l'Intérieur. Tu ne peux, peux pas mettre la poussière sous le tapis et dire qu'il ne l'a pas dit. C'est un des personnages les plus importants de l'État. Je ne sais pas s'il y a une hiérarchie, euh, le président. Le numéro 3, on l'appelle. Que, 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 ouais, que, que,
2: que Darmanin ait cité des gens qui auront un pouvoir décisionnel à la fin. C'est fou. Qu'il le fasse, mais qu'il ne, qu ne cite pas le tweet de Benzema. En fait, c'est donné. C'est donner de l'importance à ce tweet, oui, qui pour moi n'en a pourquoi. pas, c'est l'importance, mais... qu'a le, le citoyen Karim Benzema, qui je donne son avis, c'est le sien. Je et voilà. vais brancher
0: notre président Didier Roustan. Didier, vous avez été président, parce que la lecture de votre livre oui. m'a rappelé que, que vous avez été président de Foot Citoyens, oui. sur les choses sur l'éducation. Mmh. Et là, je reviens, syndicat. Je, je reviens sur Youssef Attal, parce qu'il y avait un portrait de Christophe Bérard dans Le Parisien Lundi, qui m'a marqué, c'est « Attal, un dérapage anti-israélien, puis des excuses ». Comme il est hyper suivi, c'est ce que vous dites un peu, il reçoit plein de sollicitations lui demandant au nom de l'islam de soutenir le djihad, la Palestine, de condamner la politique d'Israël. À cause de cela, il déteste les juifs par bêtise plus, par méchanceté, juste parce qu'il lit toujours les mêmes discours, alors qu'il n'est absolument pas salafiste. Pour moi, il agit par ignorance, plus que par conviction profonde, Christophe Bérard fait parler à une source anonyme qui connaît bien Youssef Attal. C'est Christophe qui, qui rédige, mais ce n'est pas lui, ce n'est pas le, le nom de Christophe Bérard qui, qui, qui s'exprime. Là, là, on est sur l'éducation, on est sur euh, oui, après, la lecture. Oui, c'est pas
1: facile. Enfin, dans, pour son cas, il, mmh. il, il est jeune, il, il est conditionné. Il est dans, dans, dans un milieu où on pense plus ceci que, que, que mmh. cela, que, que ce soit sans doute ses proches des, des, déjà, et puis tout ce qu'il dit puisque maintenant les gens ils sont sur, sur les réseaux sociaux, il n'a peut-être pas le, le recul, et peut-être que le prédicateur en question, il ne le connaît même pas, quoi, mmh. si tu veux, tu vois, et à force de, de, de dire des choses, il, il a mis ça. Moi, je pense hein, que mmh. tout compte bah, à cas, croire que pour atteindre. En tout cas, c'est ce qu'il a, qu il, y a Christophe il y a beaucoup mérite. de maladresse. Pour, pour revenir à, à Benzema, bon, il ne faut pas se voiler la face. Ce, ce qui choque en soi, ce qui dit, le, le tweet, il, oui. il a le droit de le penser, de, de le dire, de l'écrire. Mais comme dans, dans le même temps, c'est-à-dire dans, dans ce conflit, si tu dis des, des, des gentillesses ou que tu es sensible à un sujet, à un camp, un camp uh -huh. si tu ne l'es pas à l'autre, et il se trouve que l'autre, en, en l'occurrence, il y a eu un massacre, il y a eu des enfants euh, décapités, oui. et Benzema est français... Uh -huh. Et en France, il y a eu des actes terroristes, et un dernier en date avec un professeur qui s'est fait égorger. Mmh, si, si les Donc ce qui choque les gens, je pense que, que c'est ça. Après c'est un autre problème, est-ce qu'il faut en parler, est-ce que le ministère, le ministre de l'Intérieur, ou des choses comme ça. Après tu peux concevoir que des gens... Il est français Benzema, mmh. on, on est d'accord oui. Bon et... Il est humain. Donc, il, il est choqué aussi que des enfants soient décapités quelques jours auparavant et des, des femmes éventrées et des gens égorgés. D'accord. Ce, cela dit, là, euh, il, il défend la, 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 la Palestine. Il ne défend pas le Hamas. Mais... Pour les, les gens. Euh, bah, 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 oui, oui je, quand, quand même, les, les, nuances, dire, euh, les, les nuances, c'est important.
3: Les nuances, c'est important. Oui. Parce que là, justement, l'amalgame que fait le, un des personnages les plus importants de l'État, oui. c'est nous Manon. faire croire que oui. Karim Benzema, qui est une sommité du football français oui. et du football mondial, il était ballon d'or, c'est le premier. Oui. Bientôt, il y en aura un nouveau, mais c'est mmh. lui encore le tenant du titre. Il essaie de nous faire croire qu'il est un peu sympathisant du Hamas. C'est-à-dire qu'il cautionnerait. Oui. Les, les actes terroristes. Non, ce qui est, ce qui est, est terrible, terrible dans la fait. déclaration de monsieur... C'est insupportable de rendre Benzema oui, complice je, je, je de, de Ce qui est terrible, chose. moi, ce
1: qui m'a choqué... C'est si dans... que
3: Benzema, il a envie de soutenir le Hamas, mais il le fait, en fait. Moi, je m'en fous. Ça sera le problème de Benzema. Il sera
1: tiens, le, condamné le, le, pour apologie terroriste. Mais, mais, mais ce n'est pas ce qu'a fait ouais, Benzema.
3: Donc, moi, j'aime bien qu'on parle de ce que les gens font. Et Benzema, il n'a pas soutenu. Non, mais
1: ce qui me paraît terrible, parce qu'il y a eu une autre déclaration de l'autre Premier ministre, ouais. C'est bien lui qui a dit. Tout le monde sait qu'il a des relations. Alors, alors, je, ah, alors mais après. je ne je voulais
0: pas fondamentalement vous faire discuter de, de ah bon, ça parce que non, je ne voulais pas vous oui, faire oui, discuter. Ah oui, mais bon j'ai bon la bon phrase. Monsieur Benzema nous dit. Gérald Darmanin, c'était toujours lundi chez chez, chez Pascal Pro. Monsieur Benzema, est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Ce soir, dans Le Parisien, votre quotidien, Dominique, c'est Maître Hugo Vigier, avocat de Karim Benzema, qui réagit, c'est faux. Karim Benzema n'a jamais eu la moindre relation avec cette organisation. Le clan juridique de Benzema réfléchit à poursuivre le ministre de l'Intérieur. Il euh, y a trois chefs, trois angles d'attaque, on va dire. La manipulation de l'information, la diffamation ou l'injure publique. Mais je ne voulais pas qu'on se lance là-dessus. Ah bon non, je voulais pas qu'on se lance okay, là-dessus okay. parce que finalement, là, il y a des accusations qui sont, on va dire, graves, oui. qui sont euh, très lourdes. Et nous, on est juste chroniqueurs. On aime le sport. Non, non, bien sûr. Je pense qu'on qu a, a tout content qu'on oui.
6: est autour de la table. Personne n'a oui. des éléments précis pour pouvoir voilà. affirmer dans un sens ou dans un autre. Exactement. En tout cas, il y a
3: pas pour affirmer qu'il est euh, proche des frères musulmans. Bah, je l'affirme pas en fait.
1: Dans le cas, mais là, ça fait frémir quand même parce que si Monsieur Darmanin s'est trop avancé, en plus lui, tu peux considérer. C'est fait,
3: Didier Le mal est fait. Non, mais tu il peux, a balancé son truc.
1: Tu, tu, tu peux considérer que, que c'est l'homme le plus informé du pays. Oui. Ministre de l'Intérieur, oui. je veux Premier dire, c'est oui. oui. bah, l'homme le, oui. oui. le plus informé du pays, quoi, oui. si, 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 si tu veux. Oui. Donc, toi, quand il te dit ça. Oui. Eh ben, tu ne peux presque que le croire, quoi, mm. si, si tu veux. Et, et s'il l'a dit comme ça, enfin. C'est pas très étayé, hein. Tu peux ça, le croire, c'est pas étayé, Non, moi je. C'est pas, pas étayé, il n'y a pas de soi oui. bah Donc si non, tu veux, j'ai pas Si c'est le ministre intérieur qui te dit ça. Tu peux ne pas le croire, Eh bien, oui, toi, tu peux ne pas le croire. Mais d'une manière générale. Mes amis, on commente. Oui, voilà. Je le répète simplement aux téléspectateurs. Après, on saura la suite. Voilà, bien sûr. Je signale quand même que Karim Benzema. Il est, jusqu'à preuve du contraire, en Arabie Saoudite. Mmh. Il s'entend très bien avec euh, ces, ces gens-là. À mmh. hein oui. chaque fois, il est heureux. Ben, l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite a considéré, et depuis longtemps, les frères musulmans comme des terroristes. Mmh. Oui, oui, mais... C'est Ce que la France n'a jamais fait, cela dit entre, okay. entre guillemets. Mmh. Donc, ça, ça peut paraître aussi bizarre, déjà à la base. Mais...
2: En tout cas, c'est important. En un, en, en un mot, c'est important dans la compréhension de, de ce qu'est le paysage du football aujourd'hui, parce qu'on écarquille les yeux tout rond, quand Youssef Attal fait ce tweet, quand certains joueurs refusent de porter les maillots frappés du maillot arc-en-ciel. C'est que ça m'a rappelé cette phrase quand j'ai vu le, le tweet d'Attal, dont je ne me souviens plus du, 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 de l'auteur, qui disait que euh, la, le commerce de la religion a toujours extrêmement bien fonctionné dans les sociétés qui manquent d'éducation. Mmh. Et en l'occurrence, il faut quand même le reconnaître, il y a une part, pas la majorité, il y a quand même une part de ce monde du football qui manque terriblement d'éducation. Et donc, il y a des gens qui sont totalement endoctrinés dans le football dans le football français. Et on le sait tous autour de
1: cette table.
0: Virginie, de manière de réagir à l'actualité internationale... Après, juste
1: pour on... terminer, je suis désolé <rire> parce que c'est important. Tu ne peux pas, comme j'entends sur ma droite, considérer que le tweet de Benzema... C'est Benzema quand même n'aura par la force des choses aucune conséquence. Voilà, Benzema s'exprime, le truc va, mmh. paf, les trucs en en occultant le, ce qui s'est passé avant. Mmh. Tu peux pas Je dis pas que ça va pas parce qu'il qu a une grosse influence sur je dis pas que ça a pas beaucoup conséquent. de jeunes. Je dis que qui importe un peu ce conflit. Le, la en France, en, je crois si que tu la tu situation est un peu tendue. Voilà. Et là, peu... oui, n'as peut-être que... pas besoin de ça. Je, je, je après... dis que la situation est un peu tendue en France. Ouais.
3: Je dis que le monde est un peu compliqué là en ce moment. Ouais, euh, ouais. quand on se réveille le matin, c'est mmh. pas c'est pas joyeux mmh. que associer frère musulman organisation terroriste avec Karim Benzema sans preuve, J ça ça me dérange ah, la nuance. Oui, la nuance c'est pas de mise. Ah, tout à fait. Il n'y a plus de nuance, il n'y a plus rien, c'est ah, en ça. fait c'est en plus fait plus que des... la... là bien d'accord. Sont oui, des, oui, des oui, problèmes. Oui. Là, Moi, je n'ai pas, pas envie d'être ah, oui, dans oui, ce bien là en fait.
0: Juste Pour conclure, deux manières de réagir à l'actualité internationale au conflit israélo-palestinien. En bref, Virginie
4: Alors, L'Algérie suspend tous ses matchs de football jusqu'à nouvel ordre, communiqué officiel de la Fédération algérienne pour apporter son soutien et exprimer sa solidarité au peuple palestinien. Décision prise au lendemain de la frappe sur un hôpital de Gaza qui a causé plusieurs centaines de morts. En France, une minute de silence sera observée ce week-end sur les terrains de Ligue 1 et de Ligue 2 pour rendre hommage aux victimes de ces événements tragiques en Israël et en Palestine, pour rendre hommage aussi à Dominique Bernard, le professeur poignardé à mort à Arras, et aux deux supporters suédois assassinés par un terroriste à Bruxelles, alors qu'ils venaient, qu venaient assister au match de qualification entre leur sélection et celle de la Belgique.
0: Rappelons pour conclure, la position officielle de la France, c'est un soutien à Israël, tout en soutenant l'idée que la Palestine doit avoir son pays, son territoire. Alors je sais, c'est mesuré, je sais, dans un climat comme ça, ça peut paraître inaudible, mais en tout cas, c'est la position officielle de notre pays, la France partagée par la plupart des, de tous les présidents de la République et des prédécesseurs à Emmanuel Macron. Et on va marquer une pause et un autre événement dans cette émission. Je Bien vais sûr. vous déloger, mon cher président, l'équipe euh, du soir. La ministre des Sports. Euh, voilà. J'appelle tout de suite Christophe Boucher, auteur de « main basse sur l'argent du foot français ». Une enquête aux éditions Robert Laffont. Christophe, venez vous asseoir juste à côté de vous moi. Vous êtes le. Provisoirement mon cher. <rire> le président. Ah,
6: provisoirement.
0: Christophe, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous reçoit au lendemain donc de l'échec de l'appel d'offres des droits à télé de la, de la Ligue 1, 2024-2029. Vous êtes un ancien journaliste de l'OPS, ex-président de l'OM. On profitera d'ailleurs de votre présence pour un peu euh, avoir quelques mots sur l'actualité de, de l'OM. Euh, votre livre, euh, c'est 378 pages. Beaucoup de questions sur le droit à télé. Et la question d'actualité, c'est c'est hier l'appel d'offres a été infructueux. Il s'est déroulé sans canal. Ça, c'était pas une surprise puisque Maxime Saada, Saada l'avait annoncé fin septembre que euh, la chaîne qui ne participerait pas à cette enchère. Et dans votre livre, euh, les rapports entre Canal et la Ligue et les présidents de clubs sont exécrables. Pas depuis un mois, pas depuis des semaines, mais depuis près de 20 ans. Et on va rentrer dans, dans, dans le livre. Nous sommes en 2004. Canal vient de décrocher l'intégralité 600 millions d'euros par saison de droits télé. Et page 40, Bertrand Méheu, qui est le patron de Canal, lance à Frédéric Thierry et à ses équipes. Je vais être clair avec vous, plus jamais Canal ne remettra autant d'argent sur la table. La suite, c'est quoi une guerre, on va alors, dire... Ce
7: qui, on on reviendra sur l'échec des de, de, de droits TV actuels, Parce que pour moi, il n'y a pas d'échec. Mmh. C'est infructueux, mais il n'y a pas d'échec. On mais verra, verra J'ai une question mais, sur le gars, sur, 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 sur le, Les droits TV, comment ça fonctionne il y, a, il y a deux parties. Il y a une partie commerciale, c'est-à-dire il y a combien de personnes qui regardent le foot à la télévision qui sont prêtes à payer un abonnement, et ça mmh. fait un prix. Mmh. Voilà. Mmh. Et puis, à côté de ça, il y a une deuxième partie, c'est combien vous êtes prêts à mettre en plus pour bloquer le marché, mmh. pour avoir le monopole. Alors à l'époque, en 2004, Canal Plus veut avoir les monopoles. Il ne faut pas oublier qu'en 2004, il y, y a deux diffuseurs, il y a deux plateformes. TPS Il y a TPS, Canal. Et Canal. Mmh. Et Canal en a marre. Et la stratégie de Bertrand Méheux, c'est de tuer TPS. Mmh. Bon. Et il dit je vais tuer TPS, donc je mets. On attendait, il y avait 350 à l'époque. On attendait 500. Tout le monde disait mais vous êtes complètement fous, ça ne marchera jamais, etc. <rire> et on a 600. Pourquoi Parce que Bertrand Méheux, il veut tuer TPS. Mmh. Mais il sait qu'il a mis beaucoup, beaucoup et beaucoup trop d'argent sur mmh. la table. Donc il dit tout de suite à la LFP le lendemain, à la Ligue, il leur dit tout de suite, je vous préviens, c'est la dernière fois. Ouais, dans, dans et du... La Ligue, la Ligue, elle a compris le message, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi C'est que la prochaine fois, je vous achèterai au prix que je voudrais. Mmh. Et donc à partir de là, eh bien, évidemment, tout le monde a défendu son biftec.
0: Christophe euh, ce pas un livre de cuisine, mais j'ai un peu comment réussir son appel d'offres. Alors, moi, j'ai un peu la recette de cuisine, là, je vite euh, Vous prenez Canal, vous mettez dans un checker, vous mettez un autre concurrent, vous agitez, vous mettez la pression à Canal, vous l'obligez à, à cracher. Parce que, et là, c'est ma question, pour les présidents, et ce qui est écrit dans votre livre, Canal ne peut pas vivre sans la Ligue 1. Et là, cette recette, est-ce qu'elle serait pas un peu en train d'être périmée, là, tout ça Est-ce qu'en fait, les présidents ont un peu un coup de retard
7: Elle a toujours été périmée, de bon point de vue ah. Ouais, je pense qu'il y a eu une grande inconséquence des présidents de club depuis 20 ans. C'est-à-dire que de s'attendre à ce que systématiquement Canal arrive à, à la rescousse, ou que systématiquement un appel d'oeuf arrive à la rescousse. Et d'ailleurs, à l'époque, Frédéric Thierry jouait bien le coup, puisqu'il avait des appuis politiques assez importants, et à chaque fois, on a mis dans le système une fois Orange, une fois l'un, une fois l'autre. Et tout le monde s'est dit bah, la recette, elle fonctionne. Mmh. On met Canal d'un côté, on, on lui pique le derrière mmh. avec un autre, et finalement, on va avoir un, un résultat. Sauf que à un moment, vous savez, un proverbe boursier qui dit « les arbres ne montent pas jusqu'au ciel mmh, ». Et à un moment, Canal a fait ses comptes et euh, on est arrivé sous l'herbe euh, de Vincent Bolloré où, où chaque euro dépensé, ce qui n'est pas complètement illogique dans une entreprise, mmh. euh, doit être justifié. Ils ont commencé à faire leurs comptes et leurs leur comptes, ils sont clairs. Compte, ils sont clairs. Le, pour eux, les droits du foot français dans leur totalité valent 700 millions d'euros, pas plus. Mmh. Pas plus. Non. Et au-delà de ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui estime qu'il va mettre une prime stratégique, qu'il va mettre de l'argent sur la table pour essayer de, 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 de fermer le marché. Mmh. C'est ce qui s'est passé avec Media pro avec le résultat qu'on connaît.
0: Désormais, les droits télé de la Ligue 1 vont se vendre de gré à gré. Donc, c'est euh, grosso modo, c'est euh, les diffuseurs vont parler directement à la Ligue. Comme ça. Combien, machin, tout ça, pour moment. Quelle... Euh, les droits vont plonger ou c'est pas euh, pour mécanique, tout ça
7: alors d'abord, c'est infructueux. Pourquoi Parce que la ligue voulait que ce soit infructueux.
0: Comment La ligue voulait que ce soit infructueux. Ah ben pardon, ils font des appels d'offres, ligue 1, ligue 2, on s'est, on s'est tous. Euh, ah ils en disant que c'était magnifique, c'était une clarté, que c'était extraordinaire. On va rentrer juste un et petit peu dans détail.
7: J'espère, que je vais être clair. Allez-y. Quand tous les appels d'offres jusqu'ici, le, le prix de réserve, vous savez, qui, quand vous achetez aux enchères, il mm. y a un prix de réserve. Oui. Euh, le prix de réserve était jamais dévoilé. Oui. Bon. Là, ils ont dévoilé le prix de réserve. Ils l'ont mis très haut. Je me posais poser la question pourquoi ils l'ont mis si haut que ça. Mmh. Euh, moi, j'ai ma petite idée. C est, c est, c est, cet appel d'offre-là, c'est un message interne de Vincent Labrune au président de club. En leur disant, vous voyez, le championnat ne vaut pas 800 millions d'euros. C'est ah, pas moi ouais. qui ai fait une erreur. Ouais. C'est que le championnat, il ne vaut pas 800 millions d'euros. Ah, donc, ils prépare les présidents Oui. D'accord. Et il les prépare depuis six mois. Hein. Depuis ouais. six mois, il, 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 il oscille entre d'un côté, on va avoir un milliard, mais vous savez, faites, faites attention. Le marché n'est pas là. On n'a pas ci, on n'a pas ça. Euh, on voit que Dazone, s'est associé avec Canal. Euh, donc, il dit attention. Et là, il fait un appel d'offres où tout le monde, tous les professionnels savaient que cet appel d'offres sera effectué avant de commencer. Mm -hmm. La Ligue le savait, les diffuseurs le savaient. Okay. Personne n'est prêt aujourd'hui à payer. 800 millions d'euros pour les droits domestiques.
0: Oui. Là, oui, là c'est. Là, il va y, y avoir une clair. deuxième
7: couche et où il va pouvoir expliquer que, passant la Brune, que ou, les, les, ou la Ligue, que grâce à son talent, finalement, ils ont obtenu 650, 700, 720. Christophe. Ça vous convient pour toi hein Canal a fait des, 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 des études extrêmement précises sur le sujet qui, qui tournent autour de 700. Euh, Aujourd'hui, le, 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 le football de ligue 1, je suis désolé de le dire ici, c'est un football de deuxième rang euh, sur le plan européen de deuxième rang, le football de club. Hein. On parle du football de club, on ne parle pas de l'équipe de France. On parle Deuxièmement, f...
6: c'est-à-dire pas parmi les prioritaires quand les diffuseurs pas dans le top veulent aller... Euh, ni dans le top 4, droits, ni dans le top 5. Euh, hein, mm -hmm.
7: Parce que, en fait, beaucoup veulent assimiler, essayer de, de tirer un petit peu le football français en disant, on est 5. Mais ce n'est pas vrai, on n'est pas 5. Il y en a 4 devant... Et puis il y en a trois derrière qui sont la France, le Portugal et les euh, Pays-Bas. Page 288 d'ailleurs,
0: vous avez une théorie qui, qui, qui m'a un petit peu surpris, qui m'a un ah. petit peu bousculé. Oui, oui. Euh, en fait, il y a la Ligue 1 qui a 18, ça fait 9 matchs par journée. Mais pour vous, il y a que deux matchs qui comptent, on va dire économiquement parlant. C'est le match de l'OM, le match du Paris Saint-Germain et point final. Oui. Y a vous pouvez bah, je pouvais <coughs> nous expliquer pour, je ne sais pas, le supporter de
7: Lyon. Lorient. ça <coughs> va mal en ce moment, en plus Lyon. Euh, Lorient, Alors, on y bah, va. Les, les supporters, ils ont, ils ont <coughs> vu, on peut citer des marques là, non on, on, Oui, euh, allez-y. Ils ont vu la pub au mois de septembre, il y a eu une pub Amazon, Oui. Pour renouveler l'abonnement. Ouais. Qu'est-ce que dit cette pub Elle dit tel jour il y aura PSG-OM, tel jour il y aura OM-PSG et tel jour il y aura OM-OL. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'Amazon, qui a huit matchs, mmh. dit à ses supporters, à, enfin, à ses potentiels acheteurs achetez mon produit parce que vous aurez ces trois matchs-là. Bon alors l'OL, vous pouvez le mettre de côté, pardon pour les supporters de l'OL, c'est désagréable, mais vous pouvez le mettre de côté. Mais l'OM et le PSG, la valeur économique, c'est pas la valeur sportive, c'est pas... Euh, il faut un championnat. La valeur économique, comme c'est le cas d'ailleurs en Espagne avec le, le Real et le Barça, mmh. c'est entre deux tiers et trois quarts du championnat de France. C'est-à-dire que... Euh, et et d'ailleurs, il faut faire attention à ce que euh, ces deux clubs-là euh, continuent. Parce mmh. que je, je vois qu'on donne beaucoup de coups dans la coque, notamment à Marseille. Oui. Euh, vous savez, un club, ça disparaît très vite. Euh, Appeler euh, Lyon pour savoir ce qui s'y passe, Mmh. Euh, ça disparaît très vite dans, un, dans une vie antérieure, en dehors d'être journaliste d'avoir fait d'autres choses, j'ai aussi dirigé une, une grande entreprise de droit euh, qui avait les droits des clubs Sportfile. Sportfile. notamment du PSG de Lyon, de Lens, etc et je disais toujours à mes équipes, à chaque fois, J'ai attention tout club peut descendre en Ligue 2 et ils se moquaient tous de moi et souvenez-vous de la saison euh, vous, les spécialistes le diront euh, où le PSG finit 17e mmh, et, ouais. et que, et que, so que c'est la dernière journée qui reste en Ligue 1, que Strasbourg il euh, n'y a pas si longtemps euh, euh, dépose le bilan. Donc il faut Lens bien souvenir descendu. tout ça, que Lens est descendu et que Lyon euh, si on regarde les statistiques qui sont publiées par euh, chacun de vos, de vos médias, on voit que statistiquement Lyon est quasiment Ligue 2.
0: Oui, ça réagit. Non mais parce que j'ai je vous voulez entends... un complément d'information
5: non. Non, bah, je... non. non, mais c'est juste euh, par rapport à ce que, à ce, à ce que vous dites quand on dit euh, la Ligue 1 est un championnat de, 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 de seconde zone. De second rang. De second rang.
7: Seconde euh, zone, c'est y a, y a une...
4: un
5: peu plus péjoratif. Exactement. Euh, mais euh, vous avez été dirigeant oui. d'un grand club, l'Olympique de Marseille. Quand on regarde, quand on, on s'intéresse, parce qu'on en a beaucoup parlé de cet mm. été avec l'échec de l'Olympique de Marseille en tour préliminaire avec des champions, quand on compare les revenus du championnat de France par rapport au championnat portugais et au championnat néerlandais, mm. qui font des meilleurs résultats que nous euh, en Coupe d'Europe, le championnat français gagne beaucoup plus d'argent Comment vous expliquez que nous, Français, on ait des revenus, alors un peu inférieurs au top 4 européens, mais des revenus très conséquents par rapport à ces championnats-là, on soit aussi ridicule en Coupe d'Europe Vous avez été président de club.
7: Oui, parce qu'à parce que la fois les Néerlandais et les Portugais, c'est deux bons exemples, euh, sont deux pays qui ont des politiques de football extrêmement stables pour leur club. Voilà. Euh, vous prenez la politique de Porto, par exemple, mmh. une politique depuis 30 ans qui est la même, euh, et, qui, et qui sont des résultats, les résultats qui vont avec. Une des clés du football. Si, si j'avais toutes les recettes, je serais pas là. Hein. Et vous seriez en train de me baiser les pieds, mais c'est pas le cas. Donc, si j'avais la recette, euh, C'est la stabilité. il y a, a c'est la, 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 condition nécessaire, oui. mmh. c'est la stabilité. Okay. Or, le football français, depuis 80, le football français, en fait, on en discutait tout à l'heure, mmh. euh, avant l'émission, ne s'est jamais remis de 94 et de l'arrêt Bosman et n'a jamais... En fait, les, les présidents de club, les dirigeants du foot en général, présidents de fédé, de Ligue, présidents de club, se sont jamais mis autour de la table, sérieusement, dans un vrai séminaire, trois jours, en se disant, bon, euh, qu'est-ce qui s'est passé en 1994 et, et on est en combien on va, on va arriver en 2024, bah, oui. 30 ans plus tard. Oui. Porto, Lisbonne, les deux Lisbonnes, eux, les, 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 ils ont très bien compris ce qu'était Bosman. Et, regardez leur politique. Leur politique, elle est basée pour les Portugais, plus sur le trading, et notamment pour les joueurs sud-américains, et les Pays-Bas, sur la formation. Voilà. Nous, on n'a on a fait aucune option. Ce que je regrette, moi, à l'OM, par exemple, parce que quand j'étais président, je rappelle qu'on signait la même année, quand même, Samir Nasri, Mathieu Flamini, euh, Yayaoui, etc. Donc, y, y, vous avez possibilité, dans les clubs français, y compris à Marseille, d'avoir une vraie politique de formation. Personne, n'a oui. choisi
3: cette politique. Juste,
0: je reviens parce que le temps euh, passe très vite. Euh, non, je, je vais vous couper parce que là, on va arriver sur une autre partie du livre. Pour ouais, dire que
3: la semaine vous a permis d'être champion du monde deux fois.
0: Ouais. Euh, c'est 95 d'ailleurs. Pas 95 ans, oui. je crois que c'est 95 de mémoire. C'est pas et vrai. Et de, bah si. Non. C'est en exportant des tes
7: footballeurs que tu as été. C'est pas vrai. C'est pas bah, vrai. vrai. Le, 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 il l'a pas permis. Le, bah, le football français, dans sa, dans, 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 sa, dans sa structuration et sa formation, permet de sortir euh, de nombreux joueurs. C'est comme ça qu'on est payé par les exportes. Non mais, c'est pas la réponse... 98, t'es champion
3: du monde, jouent à l'étranger. 2018, pas... à part Kylian Mbappé, qui est un phénomène, qui pourrait jouer n'importe où au Real, à Liverpool, mmh. c'est pas face qu'il joue au PSG ou au Monaco, 2018, t'es champion du monde avec que des joueurs qui jouent à l'étranger c'est Paul Rébosman Je reprends
0: la main parce que là on est parti sur 98 et, et, et <rire> dans le livre quand même, non. dans votre livre On y reviendra, reviendra. c'est le prochain bouquin parce euh, euh, Dans vous votre vous livre, lui. vous décryptez la création de la société commerciale au sein de la Ligue alors c'était un peu technique tout ça, même nous quand on apprenait ça on disait mais qu'est-ce que c'est que ce truc L'arrivée d'un fonds de pension CVC, impulsé par le président de la Ligue Vincent Labrune, il y a 1,5 milliard qui ont été débloqués par seulement. le ,5 milliard 5 ne, ne va pas dans, dans les clubs c'est un milliard à peu près, c'est ce que vous dites dans, dans, dans le livre. Virginie il y a de l'eau dans le gaz aujourd'hui, finalement, dans la chronique sportive. Par rapport à ça, il y a des clubs qui auraient pu toucher un peu plus. Et c'est dit dans le bouquin de Christophe. Euh, de quoi s'agit-il, C'est le cas
4: du Havre, notamment. Donc, c'est 1,5 milliard ont été répartis entre les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, selon des barèmes spécifiques. Le Havre, qui n'a touché qu'1,5 million d'euros, a demandé plus à la LFP après son accession en Ligue 1, puisqu'il aurait touché le double en restant en Ligue 2. Demande refusée. Le président havre, Jean-Michel Roussy, a donc décidé de saisir le tribunal judiciaire de Paris pour demander plus d'équité, sachant que le 23 juin dernier, il déclarait dans nos colonnes « Nous sommes les cocus de l'histoire, c'est inacceptable pour nous, nous sommes très en colère ». Et à titre de comparaison, le PSG a touché environ 200 millions d'euros et des clubs comme Lyon, Lille, Nice ou Rennes ont touché aux alentours de 80 millions d'euros. Christophe, on a une minute de la pause.
0: Il euh, ne faut pas la louper la pause. Hein. Je, suis, je, suis, je, suis, je, suis, je suis désolé. Vous l'écrivez ça en disant, oui. enfin, ce qui vous surprenait, c'est, on va dire, le manque des réactions des présidents de clubs. Ah oui, Est-ce qu'ils ont
7: compris ce qu'ils avaient signé, ce qu'ils avaient autorisé ce, pendant, pendant cette enquête, j'ai été sidéré par. Euh, quand j'ai compris qu'ils n'avaient pas compris. Quand j'ai compris qu'ils n'avaient pas signé un accord à vie. Mmh. À vie. Alors tout le monde me dit, ce n'est pas possible d'avoir un contrat à vie. La, la, la vraie différence, c'est que ce pas un contrat. C'est une prise de participation. Mmh. Donc c'est à vie. Mmh. Euh, et ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas compris. Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris qu'en 2024. Euh, il, au printemps
0: 2024, il va falloir payer. Pour nos téléspectateurs, simplement, euh, il y a des recettes, enregistrées par la Ligue, et le CVC, ce fonds de pension luxembourgeois, va toucher 13% des recettes, à la fois sur les droits télé, mais à la fois sur toutes les activités de la Ligue. Hein, les une paris, une les choses ça. Christophe, une bonne
1: partie. Ils l'ont bien compris. Je ne crois pas. Mais c'est un gros problème pour le football français, parce que dans 10, 15, 20 ans, chaque fois, tu auras, tu auras ce boulet. Mais ces gens-là savent très bien qu'ils ne seront pas présidents dans 10, 15, 20 ans. Président, Donc c'est... Après moi, le déluge. Comme les politiques, d'une manière générale, la France, dans 50 ans, ça ne les intéresse pas. Ils ne seront plus là. Donc, le président a mis. Je, je coupe pense... parce qu'il faut lancer la oui. pub. Je suis désolé. Oui. Je suis désolé, oui. la,
0: la pub à euh, pile, il ne faut, faut, faut ouais. pas la louper. Je suis désolé, on revient avec vous. Hein. Oui. A ah
1: tout de bon, suite, c'est J'ai dit ce que j'avais à
0: vous. Retour sur le plateau de l'équipe du soir. Main basse sur l'argent du <rire> foot français. L'auteur est parmi nous, et président intérimaire, je le précise, de l'équipe du soir, Christophe Boucher, donc aux éditions. Robert Laffont, ça tombe bien, on parle des droits télé, ça tombe bien, l'équipe en parle demain, c'est à la une de l'équipe, Virginie.
4: La Ligue de l'angoisse, voilà, c'est parfaitement résumé pour tout ce dossier, toute cette histoire des droits télé et des LFP. Okay.
0: Dans votre livre, vous décrivez donc la création de la société commerciale au sein de la Ligue, l'arrivée donc du fonds de pension CVC, impulsé par le président de la Ligue Vincent Labrune. Un milliard et demi ont été débloqués. Par ruissellement, donc 1,1 milliard, 1,2 milliard vont retomber dans les poches des clubs. La répartition n'est pas égalitaire, ça c'est très bien expliqué dans, dans, dans le livre. Mais la façon dont finalement Vincent Labrune a imposé ça au président de, de clubs c'est que finalement, euh, et quand j'ai, je, je lui dis c'est de l'enfumage pour vous de haut vol, c'est que il aura fait croire que les clubs et toute la ligue étaient menacés de banqueroute. Et vous, c'est une thèse auquel vous, enfin, que vous démontez dans votre livre. Opinion contre opinion, on vous écoute ce soir par rapport Alors, à ça.
7: Deux choses. La première, c'est que pour la première fois, euh, Vincent Labrune a réussi à mettre quand même les présidents au diapason, mmh. ce qui a été une bonne nouvelle, ça, mmh. pour le coup, parce que ça partait dans tous les sens. Et ça, il a su le faire et bien. Donc, on l'a vu euh... pendant
0: la crise du Covid. Voilà. Ça, vous avez ça, il
7: faut le. Voilà. Et la deuxième chose, c'est on a créé euh, une, une atmosphère. Alors, c'est les, 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 les éléments de création, c'est quoi C'est Mediapro. Mmh. On ne discute pas avec Mediapro. C'est une grosse erreur. Mediapro est un acteur mondial qui fait des bénéfices et on n'a pas discuté avec eux. On leur a dit, non, vous ne pouvez pas payer, vous voulez me payer moins, on vous met, on vous met dehors. Mmh. Pour moi, ça, c'est une erreur majeure. J'ai l'intuition que cette erreur majeure, elle n'est pas gratuite. C'est-à-dire que comme bah, les, les clubs se sont retrouvés, ils dit avoir un milliard d'eux, ils n'ont plus rien, ils ont peur, etc. Les hommes politiques qui ont arrêté le Covid... Avec les. avec quand on les... la saison, due au Covid. Qu'on a arrêté le Covid. Ils mm. se disent, mais cette histoire du foot va nous retomber sur le nez. Mm. Donc là, on arrive et on dit, mais on... Ben non, mais attendez, attendez, on a la solution et on va avoir un milliard et demi. Mais tout le monde tout le monde adhère. Mais mm. pour être franc avec vous, peut-être aurais-je adhéré.
0: Mm.
7: Ouais. Peut-être aurais-je adhéré. Sauf que le PSG n'aurait. Alors on a dit, moi j'ai rencontré des présidents dans l'enquête qui me disent, oui, mais Christophe, ils auraient tous fait faillite. Mais qui Mais dis-moi qui mm. Le PSG non. Ah non. L'OM Ah non. non. Monaco Non. Le bah Lille On peut discuter mm. Rennes Pinot bah Non. Nantes Quittard Non. Ah non. Toulouse Ah non. non. Personne n'aurait fait faillite. Alors, il y aurait peut-être une faillite ici ou là, mais ça, le, le football français a toujours connu des faillites. Mm. Alors, Strasbourg a, connu, a été failli Grenoble mm. euh, a été failli enfin, il y en a eu plusieurs.
0: Il y a une astuce d'ailleurs pour passer euh, finalement le vote de la société commerciale c'est un vote à l'unanimité. Oui. Et tout d'un coup, c'est une pression, on va dire, extrêmement machiavélique sur ben... les, les, les présidents qui hésitent, qui sont incertains et qui pourraient voter non. Parce que là, c'est de leur faire porter le poids de la responsabilité de Il français. y en a
7: beaucoup qui hésitent finalement, parce qu'ils comprennent bien la mécanique, qui se disent finalement, on est en train de. Moi, bon, il y en a un qui m'a dit, bah, quand tu fais appel à un fonds, c'est que tu as déjà perdu. Bon. Euh, mais qui va lever la main en conseil d'administration ou en assemblée générale pour dire, bon, bah, non, on ne le fait pas on va le mettre, on va le clouer au pilori, on va le mettre devant les médias, devant les micros, on va dire, ben voilà, lui, il voulait pas du milliard et demi. Mmh. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'il y en a deux qui sont abstenus. C'était l'unanimité des votants. Toulouse et Ajaccio,
0: c'est ça Toulouse et Nancy. Toulouse et Nancy, d'accord.
7: Il y en a deux qui sont abstenus.
0: À qui profite l'arrivée du CVC euh, bah, Il y a à la fin du livre, hein, c les... et les gagnants sont, euh, bah, notamment, il y a le grand gagnant, c'est le patron de la Ligue, hein, Vincent Labrune. Hein. Bonus, donc 3 millions. Mmh. Salaire triplé, de 400 000, on passe à million par an. Euh, et pour vous, finalement, vous avez une lecture euh, de Vincent Labrune, un personnage digne de Balzac, avec une avidité euh, tous les coups, quoi. C'est
7: alors, c'est des impressions le, le, de lecteur, oui, mais en oui, tout oui, cas, oui, en non, tout cas, les faits sont Un journaliste m'a dit, mais Vincent Labrune devrait lire, ce qu'il ne fera peut-être pas d'ailleurs, devrait lire le bouquin jusqu'au bout, mmh. euh, parce qu'effectivement, il y, y a un côté euh, très sombre, mmh. très négatif, oui. très avide, oui. balzacien. Mmh. Bon, oui. voilà. mais il y a aussi le côté de j'ai une stratégie. Euh, je la développe, euh, je, mets les, je, 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 je mets une tactique en route pour que tous les présidents soient avec moi. Mmh. Donc, il y, y, euh, y a. Du pour et des contre. Il y a du pour et des contre, il faut pas. Euh,
0: Christophe, il je... y a du pour et des contre. Il y a une semaine, euh, je lisais un article dans l'équipe, c'était pour la promo de votre livre, hein, qui sortait. Il y a, la promo, y a je ne sais pas si le réseau
7: de l'équipe va être content que vous disiez ça, mais... Non, c'est le
0: <rire> qui, qui le dit. Contactez la, la LFP donc, de, de votre liste, se dit surprise. Christophe Boucher nous avait sollicité pour obtenir une mission de conseil afin de faire du lobbying auprès des sénateurs pour faire passer la texte de loi de la fameuse société commerciale que vous critiquez dans votre livre. Mais nous n'avons pas donné suite. Voilà, est-ce que c'est vrai ou c'est faux Vous nous racontez, s'il vous plaît.
7: Oui, je vous raconte, je vous raconte. Je, je c'est vrai raconte... ou c'est faux, déjà C'est vrai ouais. je, je, raconte, je, raconte, je raconte Vincent Labrune et il me dit, voilà, bon, il, a, il a une expérience euh, moyenne, médiocre à l'époque, et Croyez-moi, il, il a bien il progressé. Vite. Oui, il apprend très vite. Du monde politique Du monde politique. Vous et êtes ancien maire de Tours Oui, pour le je suis ancien maire de Tours. Et, et je lui dis, mais au Sénat, on pourrait, tu pourrais peut-être appeler un tel, un tel. On discute entre deux anciens présidents de l'OM. Et ça. Et il me dit, ah, ça m'intéresse, etc. Donc, mais moi, j'ai un travail, je mm. bosse, etc. Et je lui dis, bon bah, je, à ce moment-là, je ferai une proposition. Mm. J'ai fait une proposition, pas tout seul d'ailleurs. Je fais une proposition avec euh, euh, deux, deux associés. Euh, je n'ai jamais eu le retour. D'accord. C'est tout. Okay. Point la ligne. Okay. Je, euh, voilà, c'est pas... Euh, J'explique dans le début du bouquin pourquoi mmh. j'ai fait le bouquin. Oui, et je ne l'ai pas fait possible. pour ça. Je, je l'ai fait parce que à un moment, je suis, je suis désolé pour certains autour de cette table, euh, je suis resté amoureux, on va y venir, et supporter de l'Olympique de Marseille. Ouais. Et il euh, y a des choses qui... La première chose qui m'a choqué dans l'accord avec CVC, c'est que mon club que... allait
0: toucher à peu près la même somme que le Stade Rennais ou le Nice dans la même répartition du Magot hein, C'est ça oui. Sans faire offense aux Bretons ni aux Azuréens, hein, c'est page 9. Hein. Euh, Donc ça vient vite. Comment était-il possible que l'OM, qui en matière de visibilité, fait référence à la discussion qu'on a eu il y a quelques minutes sur ce plateau, euh, qui porte à bout de bras le championnat avec le PSG, ne perçoive pas plus que Rennes, Nice, Lille ou Lyon C'est avec cet ces étonnement-là que vous prenez votre bâton de, de pèlerin pour enquêter. On est bien d'accord
7: oui, et puis ouais. je, je suis journaliste, et on, vous savez comme moi qu'on reste, ça m'a souvent été reproché d'ailleurs dans, dans, dans plusieurs milieux, mmh. euh, mais bon, vous passez un ou deux coups de fil, vous essayez de comprendre,
3: puis vous apercevez que
7: les choses sont pas... c'est un peu bancal.
3: Christophe, oui. tu as été aussi candidat pour euh, être directeur général de la Ligue, oui. En au moins en 2016. À l'époque de Kio. Voilà. Est-ce euh, on sait déjà les éléments de langage que peuvent utiliser euh, tes contenteurs mmh. Les gens qui vont dire il se venge, il est
6: jaloux, il Exactement. est content de ne pas avoir Et eu la place. de non, Lambrune, pas. Mais est il non, non, non. pas y a un conflit latent, en fait. Avec Avec Vincent Labrune, parce qu'on parle beaucoup de Vincent Labrune depuis 10 minutes, mais de. Non, il
7: n'y a pas de conflit latent. Le, 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 il, est, il est forcément, puisque c'est lui l'opérateur, le, le, le personnage. un des personnages principaux. Mais on le disait aussi tout à l'heure hors, hors caméra. Le, le, et président, pour moi. J'ai été président. J'ai été euh, euh, au conseil d'administration de la LFP. J'ai fait, et, et ça plaide pour moi, j'ai fait des propositions pour que ça ne se passe pas comme ça, dès 2004. Dès 2004, j'ai fait des propositions. Pascal
0: Urano vous écarte du bras. Comment Et Pascal Urano qui
7: était, était
0: un, cré, un fond, un petit trésor était, de, guerre, était le du, du le de le plus intelligent
7: du conseil d'administration de mon point de vue, de mon point de vue, le président le de Sedan, oui. euh, bah, ouais, nous... ouais. il appelait tout ouais. Pascal, il appelle tout le monde de micros. Mais...
1: Il m'a dit ouais, demi -Gros. Juste, Je suis bien d'accord avec toi au niveau de la répartition, comment l'OM peut avoir juste l'équivalent des, des deux clubs cités. Oui. Mais comment tu l'expliques, toi Tu as une idée par rapport à ça parce bah, que c'est je... vrai que ça, ça paraît vraisemblable. Mais...
7: Je l'explique que, un, l'OM s'est fait avoir parce qu'il y a eu une vacance du pouvoir et qu'on y reviendra peut-être. Le de Marseille, pour... aujourd'hui, il y a quand même une question à se poser au niveau de l'actionnaire. Bah, et lo puis,
0: Longoria, il... Longoria a mal négocié. Hein. Oui. C'est vous le raconter ouais. euh, là-dedans.
7: Il fallait... Oui, mais Longoria...
0: – Il arrivait. – Allez-y, répondez-vous. Il arrivait, Pardon. Didier, il arrivait. Oui, – Mais pourquoi euh... il Donc, arrivait. La,
1: la Ligue fait ce, ce, Donc, ce genre de répartition ?– je...
7: Et pourquoi parce que, bah, bah, ouais. parce que je pense que pour convaincre euh, à la fois la famille Pinot d'un côté et de l'autre côté euh, le propriétaire d'Ineos, il fallait mettre ouais, un peu okay. d'argent sur la table. Mmh. 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 Ouais. Je pense que c'est. qu'on n'allait pas, on ah, pas bon. appâter euh, mmh. Radcliffe ou Pinot avec euh, 20 ou 30 millions d'euros, ils auraient dit, et à juste titre d'ailleurs. – Est-ce que tu te venges un peu de ne pas avoir été pris à la Ligue Non. Ça, moi, après, je n'ai pas été pris à la Ligue. J'ai été élu maire de Tours. Bon, finalement, tout va bien.
0: Main basse sur l'argent du foot français. L'auteur est avec nous. Président intérimaire de l'équipe du soir. Christophe Boucher, enquête. C'est aux éditions Robert Laffont. On profite de votre passage. Vous avez été... Président de l'OM entre 2002 et 2004. Il y a un mois, jour pour jour, un président euh, était, on va dire, un peu secoué, agité par euh, quelques supporters. Euh, comment avez-vous vécu, finalement, cette, cette, ce, ce fait d'actualité Est-ce que vous étiez surpris euh, du comportement de, de Pablo Longoria, mmh. qui, à un moment, se meurtrait, qui reste, qui revient qui, euh, enfin... Pour vous, il y a quoi, là, dans cette, dans cette affaire, entre une tension entre les supporters et les bah, j'ai l'impression
7: le... que Pablo Goria essaye de faire tapis. Hein, il essaye de, de, de. Il met. pas de jeu de là. Il met, oui. <coughs> il, fait, il met toute sa mise au milieu de la table pour, pour essayer de faire, de déclencher quelque chose à, à Marseille. Euh...
0: Mais, et le constat, c'est avec certains supporters, certains éleveurs. On vous a mis euh, Rachid Zerwal, notamment. Euh, on reviendra d'ailleurs, c'est une question mmh. sur, sur Rachid Zerwal. Euh, L'OM est ingouvernable. On peut pas. On, euh, je, je vais le citer peut-être, Pablo Longoria. on ne peut pas le faire rentrer dans une modernité. Parce que, voilà, c'est à peu près ce qu'il dit. Il a raison. Il a raison.
7: Il a, il, il a raison pourquoi Parce que euh, le, le, le vrai sujet de l'OM, euh, votre président à vie vous le dira, euh, le vrai sujet de l'OM, c'est qu'il n'y a pas une adhésion parfaite de tous euh, à Marseille pour le succès de, 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 de l'Olympique de Marseille.
0: Donc il y a des intérêts particuliers
7: Tout le monde n'est pas aligné euh, à Marseille pour que le club fonctionne.
6: Donc il y a des intérêts partagés, c'est ça Ça va de la du club, c'est-à-dire le milieu économique, le milieu politique. Milieu économique. Faut, pour pour
7: qu'un club réussisse, c'est ce qu'a fait Jean-Michel Aulas à Lyon, même si je, je pense qu'il était un des grands fossoyeurs du système Ligue, mm. mais ce qu'il a fait à Lyon, c'est qu'il faut, il faut aligner tout le monde. Le, le, les supporters, le, le, le peuple, la mairie, le, donc. La, la, le, mm. la mairie, mm. le politique et l'économique. Si vous n'alignez pas tout ça, ça ne fonctionne pas. Or, à Marseille, ça ne se retrouve jamais aligné. Euh, donc, euh, moi, quand j'étais euh, président de, de, de l'OM, il y avait viré. déjà Rachid Zeroual, que vous avez licencié du club. Alors, vous l'avez viré, Rachid Zeroual. Oui. Alors, salarié de l'OM
0: Oui. Est-il mis salarié par euh, le, le grand patron, le propriétaire, non C'est ça Vous avez été salarié,
7: je ne sais plus par qui, mais il était salarié de l'OM. En
0: février savoir. 2004, oui. en novembre, vous démissionnez Oui. Est-ce que vous, vous avez été finalement victime un peu des, des supporters dirigeants, quand même Alors,
7: Bien, sûr, bien ouais. sûr que oui. Mais ce que je veux on a trouvé que...
0: quelques photos hein boucher d'émission et tout ça vous êtes très mmh. vachement populaire à l'époque oh, hein très populaire en tribu mais... ça non mais <rire> les vendeurs là là, là là où j'ai
7: là où j'ai trouvé euh, Pablo Longoria un peu étonnant, c'est qu'effectivement, ah. euh, des roussiers, euh, moi, euh, la Brune, mmh. euh, on a connu quand même des mouvements euh, beaucoup plus sévères. J'ai
0: été cambriolé quatre fois en deux ans, c'est ce que vous avez dit il y a quelques mois. J'ai été raccompagné par la BAC à mon domicile, mes enfants ont été placés sous surveillance à, à l'école. Vincent a connu ça, Jean-Michel Roussier aussi. Oui. Hein Jacques oui. henri -Roux. Christophe. Et Jacques Christophe. on a oublié. Oui. C est,
2: c est, euh, on a parlé des milieux économiques, des milieux politiques, mais clairement, euh, Pablo Angoria, ce n'est pas de ça dont il parle. C'est du mieux tout court. Euh, est-ce que vous trouvez que sa position, sa prise de position, sa volonté justement de réunir les, milieux, les différents milieux politiques, économiques pour parler ensemble, trouver une solution qui, j'ai l'impression, dépasse même l'Olympique de Marseille, est-ce que vous trouvez que c'est une position courageuse
7: ou dangereuse Alors, euh, Oui, mais il n'a pas les épaules pour ça. Euh, dire, le, le, le sujet de l'OM l'énigme OM, OM aujourd'hui c'est pas Pablo Longoria qui a l'air un garçon, moi je l'ai croisé quelques Franck fois Macron. il est sympathique, civil, il a l'air compétent mm. euh, dire, Mais c'est le propriétaire euh, oui. Franck Macourt il n'y a, a pas de stratégie il y a une communication qui est désastreuse depuis qu'il est arrivé les supporters sont des gens intelligents dans les, dans les tribunes. C'est pas que des affolés. Vous trouvez des Normaliens, vous trouvez des avocats. des, 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 des Je sais de quoi je parle. quand je dis mmh. Normalien, parce que j'en connais bien un. <rire> j'en connais bien un qui est dans les, dans les virages et qui est abonné au South winners euh, et qui habite pas loin de chez moi. Et euh, donc euh, dans les virages, c'est pas, pas un, un, un troupeau mmh. le virage. Mmh. Euh, les supporters, ils, ils ont une intelligence collective réelle. Donc, vous ne leur faites pas valer n'importe quoi. Donc, quand vous arrivez et vous dites, je vais rester à Marseille et on va, on va gagner la Champions League, personne n'y croit. Un, on sait qu'il ne va pas rester à Marseille, on sait qu'il est venu là pour faire un investissement, point un. Et point deux, on sait que la Champions League à Marseille, il faut l'oublier pour quelque temps. Bon. Et là, à partir de là, la question qu'on peut se poser avec les, 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 les présidents délégués qu'il a mis en place, c'est quelle est sa stratégie à lui Pablo Longoria Parce qui... que là, il, il... Alors, après, qu'est-ce qu'il ouais. qu fait Qu'est-ce qui manque à l'OM Je vais vous dire un gros mot. Il manque d'amour. L'OM, aujourd'hui, c'est qui En fait, vous voyez, le club, c'est... Il manque d'argent aussi.
5: Quand on parle d'aligner, Je me souviens qu'avant qu'il y ait l'arrivée des Qataris au Paris Saint-Germain, c'était un club qui était difficile... à. À gouverner. C'était un club où il y avait des, des problèmes aussi parfois en tribune. Quand le Qatar est arrivé, il y avait suffisamment de, de moyens pour donner une équipe ultra compétitive et d'avoir des, des moyens colossaux. Ça règle énormément de, de problèmes. Ce qui manque à Marseille, c'est un projet ambitieux avec de l'argent à la hauteur de ce qu'a été ce club, tout Mais simplement. Mais ça
7: ne veut pas dire, Giovanni, ça ne veut pas dire de l'argent extérieur. L'OM a les capacités. Vincent Labrune l'avait dit, et je pense que c'est le bon exemple, vous voyez, comme quoi. Mm -hmm. Euh, l'exemple c'est Dortmund l'OM peut générer son propre argent euh, pour devenir compétitif, mais pour ça vous, vous pensez vraiment que c'est possible à Marseille oui. je, je pense que c'est possible bon, vous savez quand je suis arrivé, Robert-Hudreyfus euh, on avait fait, c'était une autre époque donc oui. le chiffre va vous faire sourire euh, on, on, a, on, avait, euh, on avait 58 millions euh, de budget, on avait perdu 63, bon et je lui dis l'année prochaine on sera positif il m'avait rionné on était positif l'année suivante. Vous pouvez, à Marseille, si vous avez une stratégie, il n'y en a pas eu avec le stade. Si vous avez une stratégie marketing, il n'y en a pas eu. Alors cette année, ils ont un bon sponsor. C'est la première fois depuis longtemps qu'ils ont un sponsor qui paye à peu près le vrai prix du maillot. Mais tout ça n'a jamais été mis en place depuis 20 ou 30 ans, y compris par Bernard Tapie. Bernard Tapie, c'est un sujet que je connais particulièrement bien. C'était du bricolage. Du bricolage génial, mais du bricolage. Mais il n'y a jamais eu une stratégie pour asseoir le club. Et pour asseoir le club, il faut que vous ayez l'assentiment de tout le monde. Or, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, le politique ne le veut pas depuis très longtemps. Moi, quand je, quand, quand, quand je suis parti, qui, qui excitait les supporters C'était l'un des adjoints au maire de Jean-Claude Gaudin. Quand je suis parti, l'adjoint au sport, Robert Villani, qui était alésien comme moi m'a dit, tu sais, Christophe, c'est bien que tu partes. Ben, J'avoue pourquoi Parce que Gaudin trouve que tu prenais trop d'importance. Donc, tout était dit. Le milieu économique ne suivait pas, puisqu'à l'époque, il faut oui. dire qu'à l'époque, le milieu économique de l'OM n'était pas florissant. Depuis, il y a des entreprises qui se sont développées. Il y en a une qui a mis son nom sur le maillot, euh, qui, qui sont démarcées. Le et problème... et
6: vous faites finale de Coupe d'Europe quelques mois avant aussi. Oui, on remettre un peu dans le contexte. Oui, oui non, mais on fait finale de Coupe, coupe d'Europe. Ça va très, très vite. Oh, oui, ça, ça va pas très, pas très intérêt, vite,
3: Christophe. C'est selon l'assentiment des, des parties que communes, des partis euh, qui ont intérêt à ce que l'OM gagne, mais qui ne veulent pas que l'OM... Les Marseillais... C'est quoi le but de, de cet adjoint au maire ou de débit économiques de, de mettre des bâtons dans les roues de toi ou d'un autre C'est que l'OM ne prenne pas trop d'importance
7: à Marseille. Et pourquoi bah, L'OM n'a bah, de l'importance. Que... Hein. Pardon, mais oui, mais le, le politique à Marseille, et regardez ce qui s'est passé avec Pablo Longoria. Euh... Vous avez entendu le maire de Marseille Ah bah non.
5: Non, très peu. Au contraire. et oui, puis... Payan. Bon,
7: vous l'avez entendu Non. Mais non. Avec Pourquoi Parce que ils ne veulent... les politiques à Marseille ne veulent pas... C'est pour ça que moi j'ai dit, j'ai fait une interview dans la Provence que vous avez citée, mmh. c'est des partis. Pablo Longoria a repris des idées, je ne sais pas s'il vous a repris dans ce que j'ai dit. À un moment, il faut se mettre autour de la table. Et peut-être que si un Rodolphe Saadé, qui est le président de, 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 de CGA-CCM, dit oh, « Bon écoutez, il y en a marre, il faudrait qu'on avance avec le club ». Parce que le club, c'est aussi un porte-fagnon, peut-être pour son les entreprise, oui. notamment dans les ports du monde entier. Bon, s'il y a un politique qui se lève et qui dit, long, il, va, il faut vraiment y arriver. Peut-être qu'on va réussir à y arriver. Il okay. y a un dernier sujet, si vous permettez. Oui. C'est que... Un avant c'est si une question de thématique. Mais aujourd'hui, l'OM, c'est des, des techniciens. Dire, vous ne sentez pas une incarnation, ce club Alors, elle n'est pas plus au PSG, je suis d'accord, mais euh, vous ne sentez pas une incarnation, une passion, mais une c vie
2: Qu'est-ce qu qu que vous vouliez dire Justement, vous avez dit, ce club, il manque d'amour. Euh, moi, je note qu'ils en sont à 25, huis clos, euh, 25 euh, guichets fermés pardon, euh, consécutifs. Je crois que ce n'était même pas arrivé sous l'air tapis. Bref, il y, y, y a du monde au manque. stade... Euh, il y, a, il y a de la passion. Franchement, quand on va, quand on va au stade, on ne s'emmerde pas parce qu'en général, sur ces dernières années, il y a plutôt eu du jeu. Il y a plutôt eu du spectacle dans les tribunes. Enfin,
7: ça manque d'amour ça ça de ce dirigeant. Aujourd'hui, Pablo, un type... Moi, je l'ai croisé furtivement, mais il m'a paru. Il est civil, poli, intelligent. Les salariés du club avec qui j'ai encore des, des contacts me disent euh, « c'est un bon manager », etc. Mais... Ce sont des techniciens aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas. Je ne réclame pas le retour de tapis, mais à son âme. Mais je veux dire, il faudrait au, au que ce club, on, on sente qu'il y ait quelque chose. Aujourd'hui, les supporters, ils, 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 ils le sentent, ça suinte tout ça. Euh, C'était
6: suis... aussi un défaut qu'on reprochait des aussi à l'OM, peut-être un peu trop de passion à tous les étages du club. C'est pour ça qu'il faut, faut mettre de l'ordre. Un, peu, un peu, peu de raison. Tête froide pour justement... Il faudrait. Il faudrait, il
7: faudrait, Parce que, moi Christophe, je Christophe. Mange, Christophe. Il
0: manque un patron. Je... Oui, Il manque un patron. Quelqu'un quelqu qui, quelqu qui bosse. Ouais, quelqu un Basse, et qui va. On peut le résumer non. comme ça. Avec le sujet. On joue les. Allez-y. On va Allez tourner
3: autour du sujet sans vraiment rentrer dedans. Quelle est l'emprise ah. du milieu sur le club c'est un, un fantasme journalistique, c'est une réalité. Est-ce que le milieu et l'OM Alors. de pair. Il y a deux sujets. Il y a deux sujets,
7: deux réponses. La première, c'est que un milieu. On va l'appeler comme ça. Oui, euh, ça il, il, a, il a intérêt à ce qu'il y ait une paix économique pour faire le plus d'argent possible. Donc il n'a pas intérêt à ce qu'il y ait le bazar à l'OM. Ça, c'est une fausse idée. La première, et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que traîne autour, vous le savez tous, autour de la table, traîne autour des agents partout en France, en Europe et dans le monde, des gens du milieu. Mmh. Tout le monde le sait. Mmh. Donc ils traînent autant à l'OM qu'ils traînent à Lyon, qu'ils traînent à Paris, qu'ils traînent à... Pas plus. Pas plus. pas plus. Non, j'ai encore vu une interview, où ça m'a fait rire. Parce bah, que... c est, c est,
0: juste en clair pour nos téléspectateurs, il y a l'agent, on va dire, les agents qu'on connaît, les Georges Mendes, mmh. etc. Mais ça, ce n'est pas, pas ces gens dont on parle, c'est les gens qui tiennent les joies. Voilà, les gens qui, sont, euh, voilà, les gens les qui entourage. sont... Les entourages. Les entourages, les gens mmh. qui tiennent les joueurs pour, voilà, pour expliquer à nos téléspectateurs. Voilà, continuez sur ce que vous voulez dire.
7: Il y en a qui font beaucoup de mal. J'ai lu, il y a 15 jours, une interview d'Acariès dans le journal du dimanche qui dit qu'il qu qu est allé voir les gens du milieu pour les calmer, etc. Oui. Mais comment on peut dire ça c est, c est, c est... Parce qu'Acarès m'a intrigué, succédé. Oui, Louis euh, c'était le euh, censeur. Faire... Hein. Oui, c'est le censeur du, du ouais, conseil bah, de il surveillance. A ça,
0: il, a mis, euh, bah, il a fait un bon attelage, quand même, avec Pape Diouf et avec José Aligo. Il y a eu quelque chose... Bon, ah, je, vous ça, ça, sur... je pourrais vous
7: le raconter dans le détail. <rire> euh, <Okay>. ah, <rire> c'est le tome 2. Oui, c'est le tome 2. Je pourrais vous raconter dans le détail. Si, si, euh... Ok. Je, je vous le raconte parce que c'est pour l'histoire. Oui, Papa m'appelle la veille du conseil d'administration, il me dit Christophe, tu vois, ça se passe comme ça, etc. Je dis Tu sais, tu n'as qu'une chose à faire, ils ne veulent pas de toi. Je veux dire, Robert ne veut pas de toi et j'ai jamais compris pourquoi. Mm. Euh, Acariès ne veut pas de toi, je n'ai jamais compris trop pourquoi. La Brune, on a bien compris qu'il n'allait pas passé ses C'est pas ce que Acariès. Acariès
0: me disait à propos de Pap mais je vais le dire.
7: Après, ça s'est amélioré. Mm. Euh, je dis Tu qu'à dire que tu ne vas pas rester. Parce que de toute façon, c'est tellement le bazar que tu dis que tu t'en vas. Je, je, tu verras, tu, vois, tu signes ton contrat en les 10 minutes. C'est ce qui s'est passé. Bon, donc voilà, donc la, 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 la vérité, il faut la rétablir. Dire, et l'OM, à l'époque, je, je le, le dément formellement, mais formellement, et pas pour m'exonérer. Parce que, je veux dire, euh, moi, quand je suis arrivé au club, il y avait un agent qui avait son bureau dans le club. Un agent qui avait son bureau dans le club. D'accord Là, ça commence à devenir chaud. C'est qui c'était Gilles Berceau. Gilles c'est Berceau, ça qui a été condamné dans les condoléances. Ensuite, après, il y avait un autre agent, puisque vous voulez savoir sur le milieu, parce que c'est toujours, c'est fantasme. C'était Barézi, mmh. euh, Barési, qui est d'une famille de, de plusieurs frères, dont quelques-uns effectivement. Euh... C'était des grands voyous. Le... Oui, oui, le... c'était le... bah, le... certains, un peu. Et Jean-Luc, ah, ficher. Moi, on a pris, on a pris. Moi, j'ai pris Langue quand je suis arrivé à l'OM. J'ai pris Langue avec euh, son avocat que je connaissais bien, puisque j'étais journaliste d'investigation à l'Ops, Je le connaissais. Je le, et je, bon, et il me dit bon. Je lui dis, on fait comment? Il me dit On fait simple, vous, vous ne vous parlez pas, vous n'avez rien à vous dire, euh, il n'a pas à être dans la gestion du club. Euh, toi, tu as la gestion du club. C'est son avocat qui parle, hein, mm. qui est décédé. Euh, le... Donc, euh, si tu ne demandes rien au milieu, ils ne te demanderont rien. Mais ne leur demande jamais rien. Alors, si tu as peur un soir de rentrer chez toi, ça... tu n'appelles pas le milieu. Tu n'appelles pas euh, Pierre-Paul Jacques mm. pour te raccompagner. Mm. Tu appelles les flics qui le feront. D'accord. Bon, voilà. Donc, il faut, il faut. Mais le milieu. Pour bien comprendre ce qu'on dit le milieu, le milieu c'est une entité qui prend une taxe sur une économie florissante. Bon, c'est ça le milieu, mmh? c'est sur la drogue dans les quartiers, c'est mmh? sur le, le racket de bars tabass, etc. Mmh? Le, le milieu n'a pas intérêt à ce que l'OM euh, fasse trop de bruit de, 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 de ce point de vue euh... Parce qu'il prend,
2: qu mmh. prend aussi sa part sur euh, les revenus de l'OM.
7: Parce qu'il parce que, parce que faut que l'OM fonctionne pour que l'économie de la ville soit intéressante. Christophe Vous avez de bonne musique. <rire> Sur
6: l'argent du
0: foot français, donc Christophe Boucher enquête aux éditions de Robert Laffont. Je
7: vous conseille vivement. Bon.
0: Euh, de lire euh, cet ouvrage. Une femme. Ah. Euh, je tiens mes promesses, c'est hein, le président intérimaire
7: de l'équipe du soir. Ah, et vous me virez. Ah. Et, 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 et ah. vous me virez pour Roustan Pour ah. bon, Didier Pétard <rire> Et qui vient avec son livre. <rire> voilà. Bon, Didier. Merci beaucoup, avec
0: Christophe. Christophe. Et on va enchaîner avec le mini info de Virginie Saint-Sylé le temps de ce passe-passe. Le PFC crée l'exploit Wolfsburg en Ligue des champions féminines. Virginie, Après avoir
4: écarté Arsenal, elle réalise la prouesse d'éliminer les finalistes de l'an passé. Oui, Wolfsburg en barrage retour, victoire 2-0. Les buts sont signés Julie Dufour à la 38e et Louise Fleury en toute fin de match à la 90e. Elles avaient fait trois partout à l'allée, ce qui leur offre officiellement leur ticket pour la phase de groupe pour la toute première fois de leur histoire. Le club de la capitale n'avait plus joué la compétition depuis puis dix ans, juste après, ce sont les Parisiennes du PSG qui se sont qualifiées. Elles aussi en éliminant Manchester United sur le score de 3 buts à 1. Sandy Baltimore a marqué le dernier après le doublé de lique martens ah, Donc, un, carton plein pour les Il y a eu un, un partout
0: au match aller, donc c'est très bien pour les filles. Des nouvelles rassurantes pour... Euh, ah, pardonnez-moi, Baltimore, vous étiez un petit peu en avance.
1: Voilà, <rire> Sandy. Elles oh, avaient ouais. déjà battu Arsenal, wow. les filles du PFC
0: c'est ce que j'ai dit, Ah, excuse-moi, au je
1: pas fait attention. Le président a récupéré son
0: Non, mais c'est pas possible. Vous ne m'écoutez pas. Des nouvelles rassurantes pour Aliguaï.
4: Le club nordiste s'inquiétait, c'est vrai, après sa sortie sur blessure hier avec les bleuets. Le staff médical rassure. Information de Giovanni Castaldi. L'attaquant souffre de la cheville gauche, oui. Mais c'est juste un coup, rien de plus grave, même si Franck Haise ne le fera pas jouer au Havre demain en Ligue 1. Le coach veut logiquement le préserver pour la réception du PSV à Eindhoven en Ligue des Champions mardi prochain.
0: Giovanni Castaldi, grand reporter Alors... et traumatologue. <rire> C'est la première, <rire> première info en
4: 15
3: ans de
0: carrière. Neymar est sorti sur Sivière l'année dernière lors de la défaite du Brésil contre l'Uruguay et on connaît sa blessure. Hein.
4: On l'a vu s'effondrer ouais. sur la pelouse du Centenario de Montevideo à la 44e minute. Il remontait le ballon pour sonner la révolte après l'ouverture du score de Darwin Nunes. À ce moment-là, il subit une charge légère de Nicolas de la Cruz. Ça ne semblait pas si grave jusqu'à ce qu'il fonde dans larmes, rejoint par le docteur de la CELESAO qui a touché son genou gauche avant de demander le changement. Il a ensuite été évacué dans une voiturette médicale. Alors, quand le reverra-t-on sur un terrain C'est la question que l'on va tout de suite poser à eric Frozio, en direct de Copacabana, notre correspondant. Bonsoir, eric De quoi souffre-t-il Quelle sera sa durée d'absence Quelles sont les dernières informations que vous avez à nous donner
8: bah, écoutez, le, le verdict est tombé il y a un peu moins de deux heures, c'est une rupture des ligaments euh, croisés antérieurs du genou gauche, c'est ce qu'on craignait, hein. après euh, vous les avez vu les images, où il s'est un peu comme d'habitude, euh, roulé par terre, euh, a levé le bras instantanément pour demander le changement, mais on a senti, euh, même si le choc n'était pas spectaculaire, on a senti quand même que c'était euh, assez grave, assez sérieux. Il a quitté le stade avec des béquilles, Et à l'issue des examens qu'il a passés aujourd'hui à São Paulo, voilà, le verdict est tombé. Euh, on s'attend à quoi Au moins six mois minimum d'absence et, euh, et ça fait beaucoup, j'ai envie de dire, parce que c'est euh, la 30e blessure depuis le début de la carrière de, de Neymar, depuis euh, ses débuts avec Santos en 2010. Donc euh, 30 blessures, ça, ça, ça commence à devenir énorme. Il y a eu le pied, le métatars, la cheville, beaucoup de fois la cuisse aussi. Et là, c'est la première fois qu'il est touché au genou. Donc euh, comment il va réagir Il a maintenant 31 ans. Euh, les Brésiliens... Euh, sont même pas surpris quelque part par cette nouvelle indisponibilité qui va le, sans doute lui faire perdre la Copa América 2024, sans doute les Jeux Olympiques aussi, euh, qu'il espérait jouer après les avoir gagnés en 2016. Et donc voilà, on s'attend à une nouvelle et longue indisponibilité de, de Neymar qui euh, peut-être retrouvera les, les pelouses à la moitié du, de l'année 2024 avec son club euh, Dalil Hall qui a quand même investi 100 millions d'euros de, pour l'acheter et avec lequel il a joué que 5 matchs depuis son transfert.
0: C'était Eric Frosio en direct donc bien du bien. Brésil, le Copacabana, ça va nous faire toujours rêver, même si ces informations sont un peu douloureuses quand même pour Neymar. Donc, euh, ah il oui. reste pratiquement une fin de saison, alors que vous venez de commencer. On continue euh, en Amérique du Sud, l'Argentine poursuit son sans faute grâce à un doublé d'un certain Lionel Messi.
4: Carton plein pour LB Céleste dans sa course à la qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Les champions du monde en titre ont grappillé 12 points en 4 matchs après leur victoire 2-0 cette nuit face au Paraguay. La Poulga ouvre la marque en reprenant du gauche le centre en retrait de Nicolas González à la 32e et puis double la mise avant la pause de sa patte gauche légendaire sur un service d'Anzo Fernandez. L'Argentine est largement leader de son groupe avec cinq points d'avance sur ses poursuivants de la zone Amérique du Sud que sont l'Uruguay, le Brésil et le Venezuela.
0: Niccolo Fagioli raconte sa descente aux enfers liée au Paris sportif. Récit avec vous Virginie.
4: Il a parlé sur ses réseaux sociaux au lendemain de sa condamnation à sept mois de suspension par la Fédération italienne. Il raconte les dettes énormes qu'il a accumulées en passant de 250 000 euros en septembre 2022 à 3 millions d'euros au printemps dernier. Il confie d'ailleurs avoir emprunté un jour... 40 000 euros à certains de ses coéquipiers en prétextant vouloir acheter une montre mais que ses comptes étaient bloqués par sa mère. J'avais une dette tellement élevée que quand je pariais je n'encaissais plus rien. On me disait on va te casser les jambes si tu ne rembourses pas ce que tu dois. L'argent que je gagnais servait uniquement à rembourser petit à petit ce que je devais à ces plateformes. Le plus dur fut entre mars et avril 2023. J'étais tellement stressé et terrorisé que lors du match Sassuolo-Juventus perdu 1-0 j'ai commis une erreur technique avant d'être remplacé à peine sortie je me suis mis à pleurer face aux caméras en pensant à ma dette liée au Paris. Dans cette affaire, deux autres joueurs sont impliqués, dont Sandro Tonali. La sanction du milieu italien de Newcastle n'est pas encore tombée, mais il a d'ores et déjà reçu le soutien de son club aujourd'hui via un communiqué. Sandro s'engage pleinement dans l'enquête et continuera de coopérer avec toutes les autorités compétentes. Lui et sa famille continueront de bénéficier du plein soutien du club. En raison de ce processus en cours, Sandro et Newcastle ne sont pas en mesure de faire d'autres commentaires pour le moment.
0: Ben O'Keefe, vivement critiqué par son arbitrage dimanche lors de la défaite à oui. France contre l'Afrique du Sud, sort du silence. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Ben O'Keefe
4: oh Alors rien de fracassant dans ce qu'il nous dit mais rien que le fait qu'il prenne la parole dans un média signifie que cela lui tenait à cœur de mettre les choses au point parce que déjà c'est quelque chose de très rare qu'un arbitre le fasse encore plus en pleine compétition c'est à la télévision néo-zélandaise News Hub qu'il s'est confié. On l'écoute.
3: Les joueurs et les entraîneurs diront toujours des choses que vous gagnez ou perdiez. Je sais que nous ne sommes jamais parfaits en tant qu'arbitres. Vous faites certainement des erreurs dans le jeu. Les joueurs ont le droit de commenter ça après le match. Nous avons fait mon débriefing avec mes assistants et la direction arbitrale de World Rugby. Nous allons essayer d'en reparler avec les Français et de remettre les choses sur de bons rails. Je suis sûr que tout ira bien. Mais je comprends leurs sentiments après un grand match comme celui-là.
8: Euroleague de basket
0: Cocorico. Enfin, une bonne nouvelle dans votre ah là. journal. Monaco s'impose pour la première fois de la saison.
4: Ils étaient méconnaissables contre Bologne vendredi oui. dernier et la Stark Arena de Belgrade n'était pas le terrain le plus propice pour se relancer. Mais ils l'ont fait, les monégasques. Ils ont retrouvé un visage convaincant face à l'étoile rouge et si Kemba Walker a disputé ses premières minutes européennes ce soir, c'est plutôt Mike James qui a guidé la Roca Team. Double-double pour le meneur américain. En revanche, hier soir, le club de Las Velles perdait pour la 16e fois de suite dans la compétition en comptant la saison passée. Ouais. Une des faite contre l'effet Istanbul qui a scellé a priori l'avenir de Tiji Parker à la tête de l'équipe. Deux noms circulent pour le remplacer d'ores et déjà. à gauche, celui du technicien italien Sergio Scariolo évincé il y a un mois par la Virtus Bologne et à droite, le Canadien Gordon Herbert récent vainqueur de la Coupe du Monde et à la tête de la sélection allemande. Il semblerait que ce soit lui qui tiennent la corde, Gordon Herbert, pour cette succession. Il a donné son accord, reste à avoir celui de la Fédération Allemande pour qu'il endosse les deux casquettes. Et aujourd'hui, encore, ce n'était pas gagné. Donc, affaire à suivre. Un
0: tennis, quelques résultats français.
4: Le jeune Lyonnais Giovanni Mpeci-Péricard ah, continue ah, d'éblouir à Anvers. Je Nous a régalé hier après avoir ouvert. éliminé Roberto Carbaez-Baena pour sa toute première victoire sur le circuit ATP. Le voilà vainqueur ce soir face au Belge, David Goffin. direction les quarts de finale, alors qu'il est issu des qualifications quand même, je le précise. Il affrontera Alexander Bublik, qui a fait tomber Grégoire Barère. Ça passe aussi pour Arthur Fils qui affrontera, lui, Juan Pablo Varias. Oh, et puis retour bien gagnant bien pour Gael Monfils à l'écran au premier tour de l'Open de Stockholm. Un mois et demi après sa belle tournée américaine, il revient en battant Martin Fucsovics. Score final 2-6-6-2-7-5. Il égale Richard Gasquet en tant que joueur français avec le plus de victoires sur dur dans l'ère Open. 355 au total. Donc, Virginie, il y a un Giovanni qui a du talent sur Terre. Il y a un Giovanni <rire> qui a du talent en France. En France. Merci.
0: Coupe Merci. International de rugby et fauteuil, la France s'incline contre les états unis euh, Aujourd'hui, c'était euh, chez nous, sur la chaîne équipe.
4: Le premier carton a pourtant été maîtrisé, mais les Américains ont pris le dessus pour s'imposer 53-51. Alors, je vais quand même vous montrer un bel essai des bleus, mais avant, je vous prends par la main, je vous précise quelques petites règles. Voilà. C'est une discipline paralympique qui mélange les principes de plusieurs sports, le basket, le hockey, le football, en gardant l'esprit de contact du rugby. Pas de pelouse, mais un terrain de basket. Mmh. Pas de ballon ovale, mmh. mais une gonfle empruntée au volet. Et puis, pas de poteau non plus pour transformer ou passer des pénalités. OK C'est ouais. bon pour vous on, regarde. On, va on a compris. C'est parti. <rire>
8: Ça joue pas mal avec les Américains qui prennent appui sur leur petit point. Josh O'Neill, il est 1.5 de handicap et il a fait le boulot, la passe
5: pour Sarah Adam. Bien joué là, le bloc là de Quentin Le Gouen. Oh bien joué là, l'enchaînement, superbe La belle passe de Cédric Nonquin, la conclusion derrière de Sébastien Verdun. Ah, C'est un très bel essai inscrit par l'équipe de France.
0: Et prochain match de manœuvre sur la plateforme L'équipe, l'équipe live. Dans quelques minutes, on revient sur l'information de Neymar, donc c'est confirmé, rupture des ligaments croisés du genou gauche, six mois d'indisponibilité à minima. Est-ce la fin de Neymar On aura un débat de professeurs vont s'opposer, de docteurs, de traumatologues vont s'opposer.
3: A tout de <rire> <tout> suite. <rire> Je suis
0: Retour sur le plateau de l'équipe du soir pour la dernière ligne droite en compagnie d'un président à vie, euh, je vous le rappelle, Didier Roustan, dans le ville-peuple de Didier, Giovanni, Nicolas, Timothée et Dominique. Bonsoir. Information confirmée, on le présentait, c'est malheureusement officiel. Aïe. Neymar, rupture des ligaments croisés. Confirmation d'Éric Frozul il y a quelques minutes sur ce plateau, ça s'est passé la nuit dernière, lors de la défaite du Brésil en Uruguay, on est juste avant la pause. Vous voyez, la blessure au genou gauche, donc rupture des ligaments croisés du, du genou gauche. Euh, le joueur a 31 ans. Eric Frosio nous a parlé d'une durée minimum de 6 mois d'indisponibilité. La question est la suivante. Est-ce la fin de Neymar à cette question Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Deux traumatologues ne sont pas d'accord. Le professeur Castaldi répond oui, c'est la fin de Neymar. Non, professeur Sévrac va lui répondre. Giovanni Oui, oui c'est la fin, moi, j'ai dit. Hein. Oui, c'est la fin de Neymar Oui, c'est moi, j'ai dit. Oui. Est-ce la fin de Neymar
1: moi, j'ai dit oui, hein, chéri. Et Giovanni, ah. tu as dit non, alors
0: Non, moi, oui, mais je pense qu'on ah n'est bon, pas bon, d'accord sur pas la duel, temporalité.
6: Alors. Ah, d'accord. Okay. Ouais, ça dépend de quoi vous parlez. Là,
0: là, est-ce la fin de Neymar aujourd'hui, ah, avec, avec, okay. ce, avec ce trauma Très bien. Là, vous me dites non Non. D'accord, OK, on est bien d'accord. Je transpire. Hein. Oui, professeur Castaldi, on y va. Euh, bah oui,
5: pour moi, c'est la fin euh, maintenant parce que je, je ne le vois pas que ça soit euh, physiquement ou même mentalement euh, revenir au, au très très haut niveau. Euh, moi, j'avais encore le mince espoir, s'il resté au Paris Saint-Germain, de voir encore un Neymar influent parce qu'il y a encore un an, c'était le meilleur joueur du, euh, du Paris Saint-Germain. Je pensais que c'était un joueur qui était capable de se réinventer. J'étais curieux de le voir euh, sous les ordres de, de louis Enrique. Maintenant qu'il est parti en Arabie Saoudite, on a des doutes aussi sur sa volonté de vouloir jouer encore... Avec la sélection brésilienne, il a parfois euh, parlé d'une usure euh,
0: psychologique. Pour moi, c'est la fin physiquement et psychologiquement, malheureusement. Non, vous répondez non, c'est la fin de Neymar. Non, ce n'est pas là, c'était bien avant.
3: Oui, c'est en février 2019. Giovanni s'est documenté, en fait, Il faut travailler, il faut bosser. Et donc, c'est sa deuxième blessure au cinquième métatars contre Strasbourg en février. Euh, à ce moment-là, les médecins du PSG disent qu'il ne jouera plus jamais durablement au football. Ça veut dire qu'il va jouer au football. Il va jouer 2-3 mois, il va être excellent, et ça va péricliter, il ne fera jamais plus de saison complète. Depuis février 2019, Neymar n'est plus un footballeur de haut niveau. 30 blessures, nous a dit tout à l'heure avec Frosio, 24 au PSG. 24 au PSG.
5: Ok. Et et bien, c'est toujours lui qui répond, Mémé Comment Pourquoi c'est toujours lui qui
0: répond C'est dans son contrat. Ah, c'est dans son contrat. <rire> Dominique Sebrac face à Giovanni <rire> Castaldi. Le président, comme un chat à écouter, Et là le coup Donc, de patte euh, va tomber, le coup de griffe.
1: Enfin, bon, tout le monde est d'accord, alors euh, c'est fini, quoi. Sauf toi qui dis, euh, Dominique, c'est fini depuis un bout de temps. 2019. Et lui, il dit que c'est fini tout de suite. Moi, ce qui m'a frappé dans cette blessure, mais ça m'avait frappé aussi contre Saint-Etienne. Oui, vous, là, 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 ce soir, vous dites oui. que c'est fini ou pas <rire> Non, 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 non je, On non. peut s'exprimer. Oui, là. oui, non, non, non. non. Tu, tu, tu me mets au coin, là, parce <rire> Ouh là là là, pas là. Un Ça, avec... ça, oh,
3: ça va oh, poser. Oh, ça. Maintenant, on
1: dit... On passe notre temps à oh écouter, le... on dit un petit truc, et oui, il faut trancher. Eh ben, je ne sais pas, moi. Non, pardon, Didier, allez-y, euh, allez-y. Giovanni. Alors, Giovanni, Merci. mais maintenant, maintenant, maintenant redites-nous ce que vous avez envie de nous dire. Non, pardon, président. ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a pas de choc. C'est que, voilà, c'est un choc que tu vois... 50 fois par match, enfin 100 fois par match sur tous les terrains, sur, dans tous les pays ou des choses comme ça. Fragilité. Et sur ce, ce, ce cette malheureuse chose, tiens, il a croisé, il a... Et, et c'était déjà le cas euh, la blessure de Saint-Etienne. Donc, tu expliques comment Chaque fois... Des... Donc, je tu comment Hein Je explique comment et, Oui, c'est lui qui a le point. Oui, c'est que quelque <rire> part... Non, mais n'y bah a pas que de dis. lien ouais.
5: là où là où je, là où je te rejoins ouais, pas du plutôt tout. Tu dominique. Oui. Euh, do, dominique oui. non, mais là où je te rejoins pas du tout, c'est que les graves blessures qu'il a eu depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain sont des blessures. Il prend des coups, il y a des fractures. Là, c'est une rupture des ligaments croisés. C'est une blessure qui est différente. Il n'a jamais eu cette la blessure. Du
3: football, mais non, mais... Personne ne s'est fait un an d'intervalle. Le cinquième état à Tarse. Ça n'existe pas dans l'histoire du football. Mais tu sais bien que
5: c'est un peu plus compliqué. Il, il y a des histoires de médecins dans ce dossier-là. Ce qui est arrivé
3: contre Strasbourg, ce n'est pas un choc incroyable. Non, ce n'est pas incroyable. Produit, des chocs comme ça, tu en vois ouais,
1: 400. Je ne sais, crois, plus, je 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 fois, sais fois, plus qui a fait le. le ça prend des proportions. Zén, sauf, Zenzeli. Que, sauf que
3: Dominique.
0: Quand vous dites Zenzeli. Je, me suis dit, je, je vais écorcher son nom, mais c'est un peu de choses. Je suis désolé, un jeune joueur de Strasbourg. J'en excuse. Mais Dominique, puisque tu me parles de bosser. Il n'y a rien. Puisque tu me parles de bosser,
5: tu es censé suivre le Paris Saint-Germain depuis très longtemps. Trop le parisien malgré, malgré <rire> le joueur que tu m'as décrit à savoir qu'il jouait sur une jambe et qu'il était plus apte au football de haut niveau depuis 2019 je te rappelle quand même qu'il y a un an c'était encore le meilleur joueur oui, de l'équipe du ça soir. mais
1: que qui ça ne peut durer que 3-4 oui, mois. Mais ça n'empêche qu'il est passé. Et les faits sont là. Qu'est-ce qu'il arrive au
3: Monde, premier match, qu'est-ce qui se passe on Il prend un coup énorme. La... Oui, oui. Ah, bah, ah bah oui. comme par hasard. Mais non, mais arrête Comme par hasard, c'est le seul joueur la... de la Coupe ah, du Monde la... qui est forfait pendant les 3 matchs suivants. oui, c'est pas vrai. Il avait un œuf comme ça. Il avait un œuf comme ça sur la cheville. Un autre chat sur le plateau,
2: dans l'ombre, Timothée Mémon J'étais très heureux d'entendre le début de l'argumentaire de Dominique parce que j'avais moi-même noté Neymar, c'était déjà fini depuis longtemps. Mais simplement, moi, la date que j'avais choisie, c'était euh, août 2017 et son arrivée à Paris. Parce que, euh, certes, après, il y a eu de, des fulgurances incroyables. Mais c'est le moment où j'ai arrêté de voir Neymar sourire. Et il est manifeste que ce joueur joue. Il, il aime le jeu. C'est un, un amoureux du jeu. Est pour ça et je pas, pense, que, je et est pense que dans 20 ans, quand on regardera comme des vieux cons la carrière de Neymar, eh ben, on, on verra des images de Santos, on verra des images du Barça, on verra des images en sélection... Mais on ne verra pas beaucoup d'images de Paris parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de sourires, il n'y a pas eu beaucoup de plaisir. Et finalement, il y a eu beaucoup de hauts et beaucoup de très bas à Paris. Donc, je pense que l'histoire, en fait, s'est malheureusement terminée avec son choix de venir à Paris.
0: Le professeur qui gagne, euh, le ah, le professeur le a oui, bah, beaucoup d'expérience. Hein, oui, va. voilà. Et mes bosser, amis, Jérémy, il faut bosser. C'est le, <rire> le, 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 <rire> le retour du quiz. C'est qu le retour du quiz. Qui est le Joker, mes amis Point de réparation ah, pour Didier Roustan dans son contrat. c'est bon. ben voilà, un, un point de respect. Le, le président, ah, oui. c'est un point de générosité. Ah, oui.
3: C'est ben mérité président
0: C'est l'anniversaire d'Elie Il a 44 ans. De qui oui. oui. le fils brille actuellement à Lorient. Élie oui. Kroupi Junior. Oui. Donc le thème, c'est les pères et les fils dans le sport. Bien sûr, les familles. Ah, hein. Dans le sport. Dans le sport. Dans le sport, c'est l'équipe du soir, papa. On peut dire que dans le foot. Dans le
6: sport.
0: Quatre points, premier indice. J'ai entraîné mon fils. Gourcuf. Gourcuf. Nous sommes tous les deux des icônes de la Ligue 1. Nous sommes bretons. Mon fils est très fragile. La famille Gourcuf est dans la place. Ouais. C'est euh, Dominique Sévrac qui, qui marque les quatre premiers points, Didier. Ouais.
3: Il faut bosser un peu.
0: Il y a ouais. un ballon d'or dans la famille. Zidane. 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 C'est Dominique oh le premier. Au revoir. Vous êtes requalifié, Nicolas. Nous ne sommes pas français. Donc, c'est pas Zidane. Le fils joue actuellement à la Juventus. Oh, euh, Wea La famille Wea, Bonne réponse, deux points pour Giovanni Castaldi. Il faut bosser. Particularité, ce père et ce fiston ne pratiquent pas le même sport. Ne pratiquaient pas le même sport. Noah. Noah. La famille Noah. Oh bien joué. Exactement. J'y ai pensé. Là. Bon, allez. Ah, Merci président. Bon. Oh, bah, ça dépend si on parle du grand-père, Zachary et Yannick, parce qu'ils oui. préparent euh, les sport aussi, mais non, Vous avez dit les pères et les fils. Oui, bah, père et bon. fils, bon. Zachary et Yannick. Allez, éliminés. Au revoir, mais vous avez 8 points. Ouais. Prochain, prochaine famille de sportifs. Père et fils cumulés, nous avons 79 sélections en équipe de France.
2: George ouais. Ouais, F. Ouais. C'est
0: une mauvaise réponse.
2: <rire> tu, rames, tu rames. Non, non, je non, non,
0: pas... non, non, pas... tu, non, 42. tu rames, tu rames. T, ah vous êtes bah, gentil, vous êtes éliminé
6: ah, Merci si, si, moi,
0: Mais nous ah, ne sommes ça pas. pas... Fiches, nous avons combien 79 sélections, ouais. mais nous ne sommes pas footballeurs.
4: Ah, ah, ah oui.
0: il y avait un piège ah, là-dedans. Ah, oui, moi ah. je l'avais. Le fils. Penaud vient... Hervé Hervé La famille Penaud. Alain et Damien. Voilà, et euh, trois, voilà. Points, bravo. trois points oh, deux, pour 3, 3 3 3, Le fils vient de jouer coupe vie. une coupe du monde, mais je ne vous avais pas donné la vie, hein. donc c'est. C'est Virginie. J'ai quatre enfants. Zidane. Zidane. Bravo, il revient et marque. <rire> <j 'en pense. rire> oui, il a les réponses. Euh, euh, euh... Non, mais il est très famille, Dominique. C'est l'anniversaire du dame. J'ai toujours deux <rire> secondes de. Père et fils, nous ne portons pas le même nom de famille. Mais nous avons tous joué à l'Olympique de Marseille. Ayou. Nous sommes gagnés à 1. Nous avons gagné à André Jordan Ayou, la oh, famille bon, Ayou. Bon, Bonne réponse de Timothée Mémont.
1: Bon, Nicolas. Ouais.
0: À 2, nous avons remporté 9 championnats de France. Djorkeff. Merci Nicolas, vous êtes éliminé. <rire> Père et fils. C'est vrai. On Père peut pas neuf. et fils. Le fils porte le numéro 10. Je rappelle que c'est dans le sport, mes amis. Hein. Voilà, père et fils dans le sport. Mmh. Le fils porte le numéro 10. Il est passé à côté de sa dernière Coupe du Monde, car il était forfait. Ah ben bah oui, oh là là. Ouais, oui euh. Et nous sommes des légendes du stade toulousain pour un point. Le et tabac. Tabac. Et... Didier Roustan, oh il marque ouais. le point. On doit l'avoir. Le plus jeune fils évolue en France. Un point, un point. Un point, un un point pour Didier, oui oui, Le Turam. Ouais, 4 points pour Timothée Mémon, on fait les comptes. 7. Et le grand vainqueur ce soir. Et je le disais, ah non, le bon, plus famille de l'équipe bon. du soir, <rire> c'est Dominique Sévanac. Bah, bravo Dumé. Bravo, bravo On vous embrasse mes petits, bravo Domé. Demain la maison est ouverte, on vous embrasse. À demain.